0: Sara, Är din favoritfärg blå? Du påstår det. Alla dina kärl
1: är blåa. Ja. Allt du färger blir bl blått. Ja, just det. Men det är för att jag åker köpa blått en gång. Jag kommer inte att varför.
0: Okay. Men alltså, ni har skrivit en bok om indigo. Är er favoritfärg blå? Eh. Mm.
2: Ja, eh. det här är så skämtet. Ja, men det får man väl säga.
3: När <laughs> vi spelar in, alltså. Mm, ja, Du
2: ah. ja, ah. är jag ja. läge.
0: Jo ja, men för, för jag läste i en bok som heter Färgen gör människan. Mm. Och då är typ, men det är helt, mm, eller människor som har blå som sin favoritfärg är helt menlösa menar de. För att det är inte <laughs> en snäll färg som typ inte betyder någonting. För så här, det är FN och UNESCOs färg. Det betyder typ att man är snäll och gillar fred.
2: Det
0: inte min. Gillar, uh. gillar du inte fred eller? Jo det är klart jag gillar fred Men så här, man bara, att man kanske är mer spännande Om man har typ eh, eh, Rött Då är man så här eldig ja, Typ om precis. man ska
1: berätta om sitt nördigaste Så säger man så här, jag gillar choklad ah. Det är som att säga: säger Vad är det för
4: Typ
1: Vi ja. tänkte vi går ut skarpt med en grov förolämpning
3: Men jag fick de där frågorna <coughs> Om man den här klassiska intervjuformen. Din favoritmat, din favoritfärg. Uh -huh. och när jag fick dem förr i brukade jag alltid säga rött. Men jag har ju reflekterat över det. Jag insett att det var bara för att min mammas favoritfärg var rött. <laughs> så det blev liksom. På något sätt så det som det är rött. Och så har jag inte tänkt så mycket mer på det. Men jag, nog, jag gillar blått väldigt mycket. Uh -huh. Så det här med så
1: indigo, det är din tonårsgivåld?
3: Ja men lite så. Den kom sent.
4: <laughs>
0: Välkomna till en podd om slöjd. Med oss idag har vi författarna Till boken En handbok om indigo, färgning och projekt Det är alltså Kerstin Neumuller Och Douglas Luanko Välkomna Tack. Tack. Hur känns det att vara här? Det känns bra, det känns som att vi redan känner
2: er mm. <laughs> Det är väldigt roligt
1: Men det är någon slags Modern samhälle där alla redan känner varandra Innan man känner varandra mm. Hur fantastiskt det är så bra. Man kan bara liksom skippa, lär känna varandra för. Man behöver
2: inte vara så nervös innan. nej precis.
1: Eller så är så man ännu mer nervös så man vill inte
0: liksom misslyckas med bilden man har målat upp av sig själv på nätet.
3: Man känner bara de bra som
0: så Välkomna hit människor utan ångest och <laughs> ja, med inga negativa ja. egenskaper.
1: <laughs> Jättebra. Vi bestämde oss att den här podden skulle bli av. Jag har inte riktigt varit med på det. Eller, alltså, det är inte så att jag inte vill. Utan det är bara att jag inte kommer ihåg.
0: Hur... Jo, för det var ganska länge sedan. Men för eh, ni, Douglas och Kerstin, ni var ju i Göteborg för ett tag sedan. Det är några månader sedan. I november, va? Ja, ja. Ah, just det. Det var innan jul och allting. Mm. Och då pratade ni om indigo och jeans mm, det. på Världskulturmuseet.
2: Uh... Då var det mest Douglas som pratade, tror jag. Ja. Mm. Ah. Men vi var här och besökte uh
0: -huh. Göteborg. Då träffar jag er. Så ja. frågade jag er om ni vill vara med i vår podd.
2: Mm. Och jag tror att jag frågade precis samtidigt om vi fick vara med i er podd. <laughs> vi det sa det alltså... i
0: munnen på ja, varandra. Ja men det är så.
2: Podden. Uh. Precis,
1: vi måste göra det. Mm. Och nu är vi här.
0: Så himla fett. Alltså det är jätte, jättekul att ni är här. Verkligen. Mm.
1: Det är så vi jobbar med den här podden. Mm. Med extremt lång framförhållning. Ja, döma på liksom som ligger så här. För jag tror att du har sagt det här för länge sedan, och sen så var jag, ja men det är klart. Och Man liksom.
4: mm.
1: det tar det lång,
0: lång tid, och sen mm. precis så bara blir det. Mm. Och det är, det är också Ni bor ju i Stockholm, mm. så ni måste ju också kunna, vi måste vara på samma ställe allihopa. Mm. Nu är vi fyra som spelar in den här podden, det har vi mm. aldrig varit innan. Nej, vi max varit tre.
1: Men den här podden ska alltså handla om Indigo.
0: Ja. ja. Och ni har skrivit en freaking bok. Hur länge har ni skrivit på den här boken?
3: I, lite över ett års tid. Mm. Så är det.
0: Hur kom ni
2: på att ni skulle skriva boken? Eh, vi, det var vårt förlag som kom på att vi skulle skriva boken. De kontaktade oss och frågade Vill ni skriva en bok om det här? Mm. Och vi kände väl lite så här eh, Jaha, ja, ja, ja det ville vi. Jag tror
3: frågan var blev så här, egentligen inte men okej. Ja men det var
2: lite så såhär, <laughs> oj hjälp, nej, eller va, ja okej. Okay. Mm. Mm. Um, ja. ja men så att, för att vi började färja tillsammans för några år sedan. Mm. Uh, och så hade vår förläggare um, varit i kontakt med Douglas. Mm. Uh, och ja, men, typ kommit in och handlat lite i butiken och sådär. Uh, och så, ja, så fick vi frågan, liksom vill inte ni, när den bok det här
0: vad är det för butik ni pratar om? Vi måste jo. berätta allt för alla som lyssnar och inte vet någonting.
3: Jo, det i en butik som heter Juniorville som har funnits i 6,5 år. Och den har jag skött och drivit med min bror framförallt. Den fokuserar väl egentligen på kläder som är klassiska och håller en hög kvalitet kan man säga. Nyproducerat men vi säljer även bättre begagnat och även att vi håller på mycket med reparationer och tillverkning. Mm. Så det är väl det vi har gjort. Mycket jeans. Ja, ah,
0: för det är jeans liksom Ja, ah, som var bara... Jag måste verkligen fika in
2: för alla historierna där mm, ja att, eh, Det tyckte jag var så häftigt när jag kom in i första gången och inser att här finns det alltså reproduktioner av 80 tals jeans som ligger, som man kan köpa i sin storlek mm, coolt. Eh, Det kostar typ 2500 kronor och du får ett par jeans som är i 1890-tals modell som är värda på ett väveri där liv har varit i tyg 30-talet. Mm. Och sitter i USA. Mm. Och de ligger där hyllan. Och det är liksom... Ja, det, är, det, är det är ganska Det Vi
4: mm. mm. mm.
3: wow. skriver känslan av att du kommer in i en salon först <laughs>
4: <laughs> Det är lite
1: vilda Westen, vi också. Ja. Så ni jobbar i en ja. salon och ni skriver böcker om in mm.
3: Ja,
2: men vi har, köpt, vi har köpt butiken tillsammans nu. Då Gläsbrorsen ska flytta till Skåne. Så nu... Äger och driver vi butik och har skrivit inbaka.
0: Coolt. Mm. Coolt. Jag vill höra mer om hur, hur ni träffades. Hur kom det sig att ni började för er? Ja, ah, ska jag Ska du? Ska jag jag kan också göra det. Jag har hört den där historien.
2: Jag har också hört den. Jag kan ta. Det. Jo, men jag, jag hade köpt in 5 kilo Indio. Efter att ha gått en kurs på för att Jag trodde att jag skulle börja sälja. Till kunder Så att jag hade köpt in på gross liksom, Fem kilo Och sen så låg de länge ehm, Och så typ fem år senare hade jag flyttat till Stockholm Och tänkte såhär, ah, det måste finnas någon som vill färga indigo ehm, På Södermalm Kanske så jeansnördar ehm, För att jag var så, här, Det är klart att jag skulle kunna ta kontakta Hemslöjsförbundet Och träffa en såhär klassisk superslider Och färga med Men det kändes liksom som att jag också ville Nå ut till mm. andra människor liksom, Och få nya människor att Bli intresserade här så då så var jag faktiskt med Björn, vår kompis, och han sa ja, men jag har hört att det finns en supernördig jeansaffär jättelångt bort på Södermalm. Så vi gick dit och det var jättelångt att gå dit, tyckte jag, första gången. Nu är det inte så långt. Jättelätt att gå till vår butik. <röks> 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 uh, nahmen, uh, ah, så kom vi in där och då står Douglas bakom disken och jag är så här, i salonen, då. I salonen. <röks> Douglas har på sig hatt, <röks> lite cowboyhatt. Och salonen är byggd av råa plankor liksom, kassande. Det var du och Björn. Uh, du och, jag och Björn uh. Och så gick vi runt och tyckte vi att det var dyrt och så skulle vi gå. Uh, och Douglas svenska upptag, men precis, alltså, för jag är en sån som pratar med folk på bussen, jag är en sån som bara så här, uh, snackar. Ehm um, och så jag, jag men måste, jag måste snicka snacka lite nu. Mm. Så det gick fram till Douglas i alla fall och bara, du, ursäkta, indigo? Vet du någon som vill färja med indigo? Och Douglas bara, ja, jag har precis köpt en sak i indigo färgning. Jag vill jättegärna färja med indigo. Kan vi inte göra den någon gång? Vi har ett
0: duschrum här i butiken som man kan färja i.
2: Så då börjar vi göra det.
0: Oh, mm. Så himla fint. Alltså, och nu sitter den här, hur många år senare... Två och ett halvt år senare. <machen> så <skratt> och så har vi det... skrivit en bok ihop. Ja, ja mm. Och blivit ihop. Mm. <smart> uh. Så vi
2: bor ihop. och
0: uh. Indigo, a love story. Ja, men inte
3: så. <skratt> ja, men just nu så gör vi typ alltihop. Jag var väl häromdagen där jag skulle berätta om något som jag hade upplevt. och liksom Det var, såhär, men det var under den under perioden där jag var på toaletten. Kommer ihåg när vi inte så Ja. Men, fem sekunder. <skratt> 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 jag så faktiskt. Knäpp. <skratt> ja. Jag kan också säga bakgrunden till varför jag hade köpt det här startkittet i Indigo var jag också för att jag har jobbat med att tillverka och rekonstruera jeans under en lång period. Men just under den här perioden så hade jag två av mina sex maskiner som jag har i butiken också hade precis gått sönder. Och då blev det liksom, för mig blev det så här nej men nu, fuck it, nu vill jag liksom, nu vill jag ha något som jag kan skapa som inte är beroende av att jag måste ha en fungerande knapphåsmaskin till exempel. Så för att att den där gamla maskinerna som vi jobbar på, ibland så svek de mig. Så, och då tänkte jag att ja, men just det, Indigo liksom förlängningen på jeans och mitt intresse och då har jag liksom pigment, en hink och sen kan jag skapa från det så tänkte jag att ja, men då, vill jag, då vill jag göra det mm.
0: Mm. Vi har också provat på det magiska med växtfärgning mm. Jag är hukt, mm. Sara inte hukt mm. <laughs> Varför inte? Jag tänkte på idag och så här. Jag gillar inte att diska Kanske är det
2: att jag har lite svårt för slabb <laughs> ah. <laughs> Eller att det bara
1: blir brunt vi går vidare. Vi har en massa frågor som vi ska pettra er med, eh, vi vill leta liksom hela historien hela om Indigo jag har en överraskning till Karin eh, mm. som inte Karin eh, gillar så därför jag tänkte att jag skulle göra det.
0: Eh, så vi får ånga på lite. Ja. Tänkte du börja med de snabba frågorna här? Självklart! Och då är den första snabba frågan, mm. <clears throat> jag börja Douglas. Mm. Vilken är din bästa slöjd?
3: Min bästa slöjd? Mm.
0: mm
3: svår fråga. Det, det självklart blir liksom att säga att, att jag tycker om att jobba med gins. För att det är liksom det som jag har utvecklat och jobbat väldigt mycket med. Mm. Men däremot jag kan jag faktiskt sakna. När jag var yngre så höll jag på rätt mycket med pappersslöjd faktiskt. Mm, okay. gjorde jag, jag gjorde blommor av en form av papper som är vikt kan man säga. Mm. Det tyckte jag var otroligt roligt. Och också väldigt stilsamt arbete tyckte mm. Uh, och sen fick, jag, jag, fick det, jag fick liksom vind i seglen där för min farmor tyckte om det där var väldigt väldigt fina. Så hon tog med sig till finska föreningen och blev någon form av agent för mig så, så började jag sälja papperstulpaner till oss. Oh. sen så gick man och, och skötte liksom dimes ut för pengarna och tyckte att det var otroligt väsligt kan. Så jag tror någonstans kände jag där att men det, här, det här kan funka. Så, ja, men, så det är väl den kulaste tycker jag. Gör
0: mm. Jag blommar pappa. Är det ja. så här kräppar
3: Ja, men precis. Ja. Så det blir det som ett garnistan så viker man upp det liksom. Och så
0: målade det
2: också?
3: Eller? Ja, de var färgade från start tror jag. Ja, de mest limmade. Okay. Så, det var kul. Så det var, det, var, det var roligt slöjd. Det skulle jag verkligen tänka mig att ta upp igen.
1: Men om ni träffades i den här butiken och du var eh, salonkillen. Hade du någon liksom, eh, förhållande till begreppet slöjd?
3: Nej, det kan, Jag har ju läggat lite utanför slöjdvärlden för Den traditionella kan man säga. Mm. Jag kommer från en stad som heter Eskilstuna och Eskilstuna är inte känd för mycket men av någon anledning så kommer det ändå inom den världen jag liksom hittade fäste i som är jeansvärlden så finns det några förebilder därifrån så. och någonstans så tror jag att det är ganska tidig i ålder redan under högstadiet insåg jag att ja, men just det, mitt intresse för kläder, hittade liksom form i jeans för jag historia och kläder och det blev liksom något bra där tyckte jag och sen tyckte jag att det var häftigt också. Mm. Så då började jag liksom leta mig bakåt i ginshistorien och insåg också att det fanns ju folk som faktiskt levde på om gins idag. Och vissa av dem kom från den här lilla orten också. Uh, och den vägen blev det så jag började liksom samla på gamla gins och så småningom så tog jag mig på en resa till USA. Och letade efter gins i nedlagda gruvor från 1800-talet.
1: Mm. Men shit! Mm. Är det stort eller?
3: Gins
0: gins hanten alltså, att leta efter efter, gamla, efter jeans i gins gamla gruvor.
3: Nej, det ska jag inte påstå faktiskt. Alltså, det, det, det är rätt komplext och svårt att hitta dem skulle jag säga. Så, där. så man måste kunna ganska mycket om det. Men nu ja, så det inte. Ändå. Med det
0: här att man är, man är i, i, i mm. temsen, mudlarking. Du mm. mm. tänker på mudlarking. Mm. Finns det inte så mycket jeans i va? Det
3: är dåligt. Det är
0: tack. inget sådant. <laughs> jag tänkte att det är förbjudet det är att man
1: letar väl grejer i temsen eller?
0: Um, jag, tror det är det. jag pratar så himla mycket om mudlarking Men jag minns så lite om det Jag tror att man måste vara um, uh, Inhemsk engelsk person För, för att det ska för man vara tillåtet mudlarka. att mudlarka att Det är inte tillåtet att resa dit Och göra det Okej, okay. det är det som jag minns. Man men kan man hitta begrivet hemma sen.
3: Förutom gamla cyklar.
0: Man kan hitta, man kan hitta vad heter det? nålar. Mm. Och då har liksom, ämen, har sett likadant ut som medeltiden in på 1800-talet. Så då är det, ämen, kan man, man, tänk om man hittar en som liksom man kan ha i sitt dok när man är på medeltidsveckan. Man hittar knappar, mynt, jättemycket mm. gamla mynt. Um, har jag fler romerska mynt tror jag uh, Kritpipor är en grej, ja, men mycket Har mm, man alltså, kritpipar
2: från medeltiden när man åker på medeltidsöken? Um,
0: det har det gått så långt? Ja, men man, <laughs> jag vet inte, <laughs> jag har ingen aning. Nej, jag
2: tror man, man använder för
1: helvetet inte en 1300 nål.
0: Jo men, jo, men jag vet folk som gör det. Man kan köpa eh, nålar som kan vara medeltida. Mm -hmm. Jag vet folk som använder att dem. Uh, ja, precis. Men, precis. Det blir svårt att använda Så tror jag
1: kol 14 på en
0: metall, eller? Frågar du mig? För jag har ingen... Det måste vara ett
1: organiskt material eftersom att skitsa. <laughs>
0: vi får ha ett mudlurking-avsnitt. Ah. Uh, jag vet någon vi kan uh, bjuda in.
1: Min poäng är att det är inte är olagligt att leta efter jeansgruvor.
3: Nej, det är inte. Men jag tror också också finns det väl restriktioner kring liksom Nevada Att, att det, de har något som heter Whatever stays in Nevada Eller whatever lies in Nevada stays in Nevada För att de vill oh, inte att folk ska gå ut och leta för mycket och hämta. Så, så första gången vi var där Då var det så här night digging kallades lite var man ute och rädde på natten liksom. Men jag kommer ihåg känslan För att de ställde upp oss tre det, Vi hade ju träffats över nätet så Det var ju helt Oj. bananas när vi kom dit första gången Jag tänkte någonstans När vi kommer in till USA Just när man ut ute och reser så där så det. Framförallt så blev det, liksom, det blev ganska hårda regler kring vilka som fick vi åka in i USA efter 2001. Ah, de är, är superhårda Ja, de är det, det. Liksom. Så mm. här är 2009 och liksom. jag kände att jag hade liksom inget att deklarera direkt. Så jag går in där först och sen så säger jag det. Liksom. För att när man får de här frågorna i tullen då kan det bli rätt så hårt så att man, mm. man liksom, det känns som att man håller på att smuggla droger. Mm. man inte gör det. Mm. Så jag har också det stått
1: där med den känslan Ja
3: men det blir så liksom så då, då började de fråga mig en massa saker jag tänkte jag men då, då är det bättre att säga som det är liksom. så, mm. så de frågade vem jag skulle besöka sa, jag men det är en kompis som bor i, i LA Och som letar Jins i, i gamla gruvor så Och han kollade på mig som att jag liksom inte var Som jag inte var från den här planeten Och så, så kom full då Men hur har ni träffats? Så jag säger ja genom mejl på nätet och då så kom jag ihåg att han kollade upp med så och sa, you think he will really be there? Och jag, och då så jag, ja då det här är ju så, det är ju så dumt. Så så här, men det är klart att han inte kommer vara där. <laughs> det är klart liksom, det är bara någon som trollar på nätet och säger, ja men jag letar in sig, gud, kommer över hit. Så fick vi full fråga blev liksom, att hur mycket pengar jag har i fickan. Så han försäkrade liksom, att om att ja, de kommer i alla fall klara sig när de landar där på Ellis flygplats och... Men sen kommer vi fram och så var han faktiskt där och, och han gräver faktiskt in i <laughs> Det
1: är jättekul.
3: Ja. Och då vi, första gången grävde vi mitt i natten då, och då var det just det att man hade fått den där relationen liksom, att vi hade börjat träffats lite kort. Och sen står vi ute i natten och gräver liksom med, med tre meters mellanrum. Jag kommer ihåg att en stund så tänkte jag så här att men nu, nu skjuter de oss snart här. Mm. Så så här att vad är det som händer? Liksom? De här personerna som vi aldrig har träffat. Så här, ska man verkligen kunna hitta liksom, textilier liggandes i marken på en plats sandbädd? Så? Men efter bara tre fyra spadtag så börjar man hitta mycket grejer.
5: Wow, vad ah, sjukt. Ah. Ja.
3: Både textilier och andra saker och gamla tidningar och papper och burkar och Mm. Så det finns där ute, det finns mycket, mycket att hitta, mycket inspiration.
1: Det finns liksom mycket kvar. Ja visst,
3: så mm. man kan ha hitta med en hel, hel bralla som bara ligger liksom strax under första laget av jordbädd kan man säga. Liksom. Och då är de 1800-tal typ? Ja precis, man kan säga liksom du kan ju hitta ja, grejer som är från tidigare 1800-tal. Men framförallt runt 1850 så blev det ju mm. att folk började leta efter, man grävde mycket silver i en kan man säga.
1: Ja just det, och det är deras byxor. Exakt. Som ni gräver efter nu. Det är lite ironiskt på något sätt.
3: Ja, för att gräva efter guld. Nu kallar man det för blåguld istället.
4: Ja.
0: Fint. Mm. Fint. Ja. Jag tänkte på när man bodde i Dalarna och gick på så här, äh, stickcafé. Och tanterna berättade hur de i sina äh, hus hittade liksom dräktdelar som isolering. Ja, för mm, det får samma känsla. Att bara, Ja. Det är fantastiskt att man idag liksom värderar det. Mm. Att det finns någon som letar efter det. Det är fantastiskt. Verkligen. Wow. Ja, vi går vidare. Kerstin, vad är din bästa slöjd? Ja,
2: alltså, ja, det är så svårt. Mm. Jag fick lite panik när du ställde frågan till mig för en kvart. Så jag liksom förberedde mig på för att få en till att komma. Och jag vet fortfarande inte vad som är min bästa slöjd- men jag kanske, det är ju textil mm. och det går ju vågor, det är olika, just nu så håller jag väl på att sticka en trea Men egentligen kanske alltså vaxbatiken är det största just nu mm. Douglas och jag fick i julas ett paket från min mamma där det stod så till Douglas och Kerstin från 70-talet. Mm. Och då hade hon hittat sina gamla batikgrejer. Mm. Så det var så här: stora block med batikvax och bivax och en sån här chanting som är som en liten, det ser ut som en crackpipa typ. Så, så fyller man den med smält vax och kan man teckna på typen. Och där vaxet blir där blir tyget reserverat som en färg sen så att det blir vita mönster. Liksom. Så det, det är väl kanske en av göttaste grejer just nu. Det mm. mm. ja, ja. fantastiskt.
1: Men mm. Karin fick frågan typ på den första poddarna så kan du inte sluta gråbla. <laughs> nej.
0: <laughs> uh, nej, nej, det är ju mm. det är mycket igenkänning. Man
3: <laughs> behöver <laughs> vi inte välja, det är det som är sköna.
0: Ja, men verkligen. Ja. Men
1: är du en ufo-personlighet eller är du en som är klar? Är du monogam liksom? Till en men jag är samprojekt? en
2: som inte ens börjar. Ja, ja. Alltså mm. Jag gör små provlappar. Mm. 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 Eh, jag behöver inte ens ofta. Nej. den här
3: tantingen som vi pratar om tidigare om vi inte ens hunnit prova på nej. det nej. lät som att vi hade gjort det första precis.
2: Nej, nej tyvärr. Det... det kommer Nej, men nej men jag är. Och sen så är jag också nu för personlighet. Eh, att jag börjar göra grejer och sen säger jag inte klart dem. Men. Eh... Jag gör också klart vissa grejer i våra sydda tre lapptecken på raken mm. och har inget oavslutat liggande, tror jag. Mm. Eller?
3: Jag kanske dyker upp.
4: Han
2: oj det här gäller. Jävla... man kräver lite. Ja, precis. Mm. Nej, men framförallt nej, för en provlappsmänniska. Mm. Det räcker för mig att veta, blir den här tekniken bra? Mm. Sen behöver jag egentligen inte göra på en tvånstickad tröja, liksom, även om jag, jag vill. Mm. Stilla liksom det akuta behovet. Jag mm. Göra provlappen och sen så kan jag <går> gå vidare med nästa provlapp. Mm. Mm.
0: Intressant. <går> Härligt. Um, vi brukar alltid grilla våra gäster med och prata om begreppet slöjd. Köstern, vad har du för känsla inför begreppet slöjd?
2: Alltså jag har så mycket hat, kärlek, kärlek, hat till slid. Um, jag är en sötigläntan um, människa. Eller jag har gått på sötigläntan när jag och ut massa andra saker. <laughs> så att man samtalssaker. Men så jag det är en <laughs> <lite. laughs> önskade. Nej men nej men inte. Men nej men jag fan, jag tycker att det är svårt för att jag tycker mm. att slid är ett bra ord. och jag, jag älskar ju slid. Men så tycker jag också att slid ofta sätter mig i en follad. Jag mm. inte vill vara. Alltså att slid sätter mig i ett um, alltså att man använder, när jag använder ordet slid när jag pratar med andra människor så blir det ofta att de läser in så mycket andra grejer som jag inte. Eh, ja, men det blir, man får så mycket mer begreppet. Liksom. Mm. Jag har suttit så här på en fest hos min punka-kompis. Med hans punka kompisar och jag hållit så här en lång rant om eh, hemslidens varande eller icke-varande. Och det blir ju liksom, eh, om jag hade sagt hantverk istället, mm. så hade jag kanske. Ja, men det hade kanske funkat bättre liksom. mm. Mm. Men när man säger slid så blir det ofta så... Eh, ja, men det blir svårt att nå fram med själva ordet, tycker jag. Eh, men alltså, jag, är min, jag är uppvuxen med en mormor och en mamma som verkligen antverkar mycket. Och som slidar mycket. Min mormor var en så här bandvävnads mm. Mm. mormor liksom. mm. Mm. Eh, Som också vävde terrasmattor av sin egen matrumpbyxor. Och, liksom, ja, men så hundra procent... Så att jag, jag är ju jag är ju liksom alltså jag har ju hemsliden som ett litet som en liten docka som jag går och släpar på liksom bara, man kommer kom igen nu, Så här, kom igen mm. Så. Mm.
3: Mm. Vad är skillnaden egentligen på slöjd och hantverk?
2: Ja,
0: där i ja,
3: där i ligger ju
0: det är ju den mm. största frågan vi har mm. <laughs> ja. Den senaste definitionen som en person håller fast vid är att eh, om det ska räknas som hantverk så eller det som räknas som hantverk är att man måste ha en verkstad du måste ha ett särskilt ställe där du ha, mm. måste ha dina verktyg mm. och grejer, och det är inte att man är en personlighet som måste ha sitt broderirum ja. utan det ska vara tyngre maskiner eller liksom mm. så um, och slöj dig med det du kan ta med dig och jag är inte helt med på den, <laughs> på den förklaringen. Nej.
2: Jag tänker att slyd kan vara en, uh, att hantverk känns en mer professionell benämning. Mm. Att slyd kan vara en mera... Alltså för mig, för mig, ordet slöjd handlar väldigt mycket om någon som gör någon... Eller för det är i för sig, hemslöjd. Hemslöjd för mig är någon, någon som gör någonting hemma för avsal. Mm. Alltså jag tillverkar en serie med skedar, eller skålar, eller strumpor som sen ska säljas. Men liksom. för mig är det mer, slid är mer än en ja, icke-professionella professionella, icke hantverket eller det folkliga hantverket. Mm. Medan hantverk är, är det effektiviserade, och inte för att slid, slid inte skulle vara effektivt. Liksom. Men att eh, hantverk känns som en större skala.
3: Men ordet pyssla har en lägre status än ja, man har. Ja. Mm. Både slöjd och hantverk.
2: Ja. Mm. Jag gick in på Akademibokhandeln idag och frågade efter... Pysselhörningen. Pysselhörningen. Pysselavgällningen. Ja, okay. För vi skulle köpa vår bok. Ja. För vi skulle ja. ha med hit. Eh, Och jag kände bara sådär att det var lite så här Kill Your Darlings känsla. och fråga efter pys pyssel. Han stod ja. ju där i Pysselhyllan. Ja, det jag det. Det, det. Bredvid Jöger Sundqvist och... Liksom... Vuxen pyssel Ja vuxen hantverk
1: <laughs> P-ordet
3: ja. Så på börja med hashtag pyssel också mm. ja, Jag gör det
1: Det mm. skulle jag bara sagt jätteaffektivt Sätta något Kanske.
0: Mm. Verkligen. Jag tycker att det finns liksom Flytande gränser Mellan pyssel, slöjd Och hantverk Och att det typ inte går att dra Riktiga eh, linjer Mellan mm. dem För pyssel går över till slöjd Slöjd går över till hantverk mm. Och att det Jag kan ja. känna att pysslet
2: är Liksom den icke Alltså att pyssla handlar ju Nästan enbart om själva aktiviteten Inte produkten ah, nice Och liksom att, att pyssel Ska aldrig minna ut i mm. någonting Som faktiskt går att am, ä, använda eller att det ska bli liksom. mm. Därför kan jag säga på kvällarna När vi kommer hem såhär vid tio Bara jag är så pysselsugen mm. För då vill jag sticka några varv och sen repa upp det igen. Liksom. Mm. Jag, vill bara, jag vill bara inte bara bestämma någonting, jag vill bara, jag vill bara få så här, taktilt så här, hantera de här materialen. Mm. Och sen om det skulle vara så limma upp tre flöttkulor och en fjäder så blir det en pass kyckling. Jag skulle vara nöjd, liksom, för jag är så trött att jag inte orkar. Liksom. Jag, vill bara, jag vill bara göra någonting. Liksom. Mm.
3: Man kan också pyssla med att strukturera sina tallrikar i rätt storleksordning. Och så. Mm. Det är också mm. en typ av pyssel. Jo, men, jo men, ja, man kan
1: gå hem och pyssla en hel dag.
3: Mm. Precis. Mm. Det, det första man kom i kontakt med när man pysslade, när man gick på, på sex år, tänker jag. Mm. Då de man inte eller hantverket, då var det pyssel. Mm.
1: Mm. Ja precis, mm. att det har med barn att göra pyssel mm. 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 Och då kan jag bli så, så här att, att då Då är det något dåligt bara för det är barn som gör det mm. Sådana ah, här precis. loombands mm. Mm. Eller pärlplattor eller allting annat Med mm. barnkultur liksom det, Men det kan ju vara inkörsporten Till tyngre
4: Till tyngre hänslighet Ja precis mm.
0: Ja, och då går vi in direkt på slöjdsynder och då kanske man måste förklara vad en slöjdsynd är mm. och det är ju här att det finns, om man bara säger vi vill eller inte så finns det liksom hemliga regler för hur man får slöjta eller hantverka, nu har jag inga exempel för jag blir helt blank i hjärnan Man får
1: inte smida medan hjärnet är kallt Ja men precis mm. Man får inte sy historiska kläder på maskin
0: Nej
1: man får inte göra någonting i plastmaterial och <laughs> det Eller när man, när man pratar slöjd ah, mm. då finns det ju också en massa det här jag slöjlar inte slöjd och då så
0: blir slöjdsynden. En
2: mm. mm. massa hantverkstabun. Aa, ja,
0: verkligen. Och då vill jag fråga er vad vad dina största slöjdsynder är?
2: Jag måste säga att min största slöjdsynde är att jag, trots att jag är härskredd typ aldrig mäter knappt kritar. Innan jag klipper. en mm. så... skriver
1: måste ju finnas hur mycket regler som helst. Mm. Mm. Ja, det gör det men, ju. Ja, men då kanske du kan mm. dem så väl att du bara kan skita i dem. Eller?
2: Ja, Förskar precis. Det jag vet inte. Nu har jag inte jag suttit en kravaj sedan jag slutat min utbildning. Och då kritade jag ju för det måste man om det ska vara helt helt, helt exakt. Så att det, ja, då får man ens mm. ta undantaget då. Men det känns som att det var så länge sedan, ja. jag klar med det så att jag har lagt tillbaka bakom mig mm. uh, Ja precis, Jo, men ja, så är det ju också att så här, till slut så får man ett ögonmått på 7 mm liksom, Men jag vet att det är 5 mm här, jag behöver inte
1: mäta mm. det Men jag tänker också att typ, jag kan ju lite värva då Det som är när man är lite bättre på någonting det är också att man vet när man kan fuska Och mm. när man inte kan fuska mm. Mm. liksom Ja det vet man ju inte om man inte kan någonting. Då mm. måste
2: man kanske gå i.
1: jättenoga i alla momenten.
2: Mm. Det kan väl också bli som när, man, eller när vi blandar indigobad att man såhär ja det ska ju egentligen vara 16 ml natronlut här men jag vet att jag kan ta lite kaostexoda som jag läser i vatten istället och ha i. Mm. Så bara, men hur mycket då? Bara, lite grann, liksom. mm.
1: En liten grus som min mm, farmor precis. när jag skulle laga ah. i till Norrland.
0: Ja. Yeah. Yes. <laughs> Douglas, har du någon slöjdsynd?
3: Jag, jag försökte tänka om jag mm. hade det. Liksom, men jag tror snarare att jag har brottad som liksom, att jag på något sätt innan jag sätter igång ett projekt ibland kan känna så att det här borde jag inte göra för det här kommer ju förmodligen inte bli snyggt. Liksom. Mm. Och sen så har jag ändå kört på och sen insett det i slutet bara, ja, det blir bra, <laughs> <här> ja, det är inte bra. Men det kan ju vara en slöjdsynd. Liksom, redan innan på något sätt. Vad kör så, man ändå? Då, ja, ja men jag vet inte vad, det, vad som ska rädda projekten. Jag ändå vet svaret redan innan. Liksom. Men, det kanske, jag vet är en mänsklig drag också i och för sig. Det, jag vet, det är inget så här konkret nu på rakaren. Så. Mm. Men kommer att, när, jag, när jag började sy mycket så syde jag om grejer liksom. Det blev ju inte så bra. Men liksom.
2: vet att du aldrig nålar? Mm.
3: Uh, nej, det gör jag faktiskt inte. Eller det händer att jag gör det, men då sticker jag mig på dem. <laughs> så det förstår jag inte. Bra slöjdsynd. Ja, faktiskt.
0: Ja, det är skitbra. bra. Mm. det sant? Jag har en slödsyn. Ja. Mm. Det är att jag typ inte slider mm. Men för att jag kan så låsa mig vid hur det ska vara. Mm. Att det är så här, okej okay, jag vill sy en skjorta. Ja men då vet jag hur mycket tid det kommer ta. För då, ja men jag kan ju göra mönstret själv. Jag kan ju konstruera det så att det passar mig jättebra. Ja då måste jag göra det. Men det tar ju skitlång tid. Det är ju jättejobbigt. Och sen så har jag kvar att liksom sy den. Så då gör jag det inte istället. Mm. Det är min tråkigaste slöjd. Ja, det är så gör ju du, ja. Du har ju en massa kapprojekt
2: och aja, aja. huvudprojekt. Mm. Ja,
0: massa, massa huvudprojekt som inte händer. Mm. Nu så händer det inte också för att eh, jag precis flyttat in i ett hus. Eh, där jag och min sambo vi har plats för ett slöjdrum. Men just nu, men det var inte det rummet som vi möblerade först. Så nu ligger bara all skit som vi inte vet vad vi ska ha. Det ligger mm. i slöjdrummet. Och det är så otroligt mm. dåligt söktat för att slöjd ska bli till. Mm. Det var jätteskönt att vikta sig nu, kände mm. jag.
2: Men det är väl också, men det är väl så här, ju mer man lär sig om mm. sitt hantverk. Ju mer fattar man att så här, det här är komplicerat. Mm. Och ju fler gånger man har konstruerat och i enkort så vet man så. Här, men det går inte, på enklare. Mm. Det, det gör inte det. liksom. jag yeah, uh, nej. Och sen så blir man så här, ah, fast det är ingen det att jag börjar med det här. Det mm. kommer ändå inte... Uh, mm.
3: Det är inte ja, så enkelt om man inte har hämning alls. Det bara att göra, liksom. Ah, Ja, men
2: man var ah, så där, man var ju ja. odödlig ah. mm. i slid. Desto mer man
0: kan, desto mindre mm. kan man. Ah. Ah. Nu blir det deppigt. Vi ska fortsätta på den här deppiga banan. Ah. Ah. Vikt- bekännelsebanan. Ah. Ja, vikt- och bekännelsebanan. Ah. Blir det mer av. Uh, och då finns det inom stickervärlden så pratar man jätte ofta om ett begrepp som heter UFO. Vi pratar om det lite idag. Det betyder unfinished object. Um...
1: Vi, ber vi berättar om vad det betyder i varje podd.
0: Ni borde lära
1: er. Ni borde lära er. er. Alla
0: som lyssnar. Vi pekar vi finger. vi Ja, Kanske. Nu i alla fall. Uh. Nu i alla fall. Oh, sista gången. Sista gången. Mm. <laughs> gång. Det var sista gången vi förklarade det. Mm. Nu vet ni det <laughs> Och då undrar vi så här, men har ni något fint ufo som ligger där hemma?
3: Jag har ett. Yes! Yes. Jag fick en beställning på en läderväska som jag skulle göra åt en vän. Mm.
2: Oh ja, den är bra.
3: <laughs> men okej, okay, jag har två. Jag har två väskprojekt faktiskt. Men läderväskan. läderväskan började med att... Det, det, det blev liksom, jag hade gjort en egen väska i läder baserad på en, en postväska från, från 40-talet som, som jag var väldigt nöjd med så, där, så fick jag en, en kompis som alltså, jag skulle gärna beställa. Och som ville ändå betala skärligt för att jag skulle göra det. Men mm. På något sätt så blev jag så här, jag blev så ledsen på verktygen men jag på för verktygen var liksom de, de gjorde mig inte nöjda på något sätt när jag skulle puncha hål. Och till slut så, så blev det där projektet, det blev liksom bara liggandes, liksom, halvfärdigt så, mm. för jag tänkte att de ska jag byta verktyg och de hade jag satt igång det och sen så blev det liksom som att det bara var en liten sand den ligger kvar i butiken nu, sex och ett halvt år senare På en hylla, under du har sett den kanske Under Red Wing skonade en Lite bitalär mm, Ja det är den, ja. det är väskan mm. var. Sen väska nummer två Skulle jag också göra åt en annan vän Faktiskt, så det var mer som en ryggsäck I en gammal pressändning Och där fick jag faktiskt Det fick jag till och med betalt i förskott I form av att jag fick en ipad utav den här personen Som skulle skaffa sig en ny jag bara, och så började jag göra den här väskan Jag blev lite hyfsat nöjd så Men så blev jag inte att liksom, tyget Det var en pressning det var liksom skört och... ja, Men det blev inte heller bra Så till slut så var jag tänkte jag tänker klart den här väskan, det blir inte bra liksom. så, så sa jag det till han också Det här är ju också säkert fyra år sedan liksom, så där. Och nu, nu i våras så tog han upp det där igen Alltså, jag är inte fortfarande den. på en väska och då, så, då sa jag till henne så här men jag vill, inte, jag vill lämna tillbaka din här ja. <laughs> den är trasig Det har liksom haft, haft nu flera det funkar inte mm. bra nu mm. Så det är väl ja, men det, det är ett riktigt ufo projekt jag,
0: Bra pine
3: Ja verkligen. Sen då har jag det väl slutat med väskor känner jag Känns, ja, det, var mitt, det. Mitt, det var inte inte mitt projekt. <laughs> jag inte längre Nej, det, är liksom, det måste vara något med ja väskor känner jag
0: det ligger någon slags förbannelse över det.
3: Jag har säkert fler. När har öppnar någon gammal kista på, i butiken där. Ja,
0: det. är farligt att bara tänka på. Mm. Ja. Mm. Farligt att flytta, och kommer allt skönt. Mm. Ah, ja. <laughs> Kerstin, har du något gammalt, pinigt UFO som eh, ligger?
2: Ja, men jag har ju jättemycket UFO. <laughs> Eftersom, ja men som vi sa förut, jag är inte en person som avslutar. Eller jag avslutar, men jag är ofta avslutar. Uh, och jag började så här. ska jag prata om den hansida växtvärde medeltidsorten som har tagit klar. eller den handsida eller ska jag... Men uh, sen kom jag på att jag hade lovat min pappa, för att jag utbildade mig till herrskräddare uh, Och då lovade min pappa att varje till honom uh, Och bara byxor mm. Och han var så glad och han var så stolt och han köpte tyg för 2000 spänn uh, och när man syr kivajer så klassiskt så har man tre provningar liksom, eller två provningar och så kommer de hämta den och så kollar man så att det sitter fint Och jag tror att jag har gjort två provningar på den Alltså mm. jag, tror att jag, jag tror att jag egentligen det jag kvar är att sy klart armarna och sen avsluta den liksom. mm. Men jag kommer aldrig göra det Och byxorna är också utklippta och hoptrocklade och de hänger inget då. Och jag är så här. Alltså jag vet ju att jag aldrig kommer göra det. Och han tar inte upp det här med mig.
1: Varför jag kommer du göra det?
2: Um, jag var bara inte sugen. Nej. Otroligt mm. osugen mm. på härskaderi. Och att jag har liksom inte riktigt. Jag har inget pressjag längre så det går ju inte. Nej, Nej. Nej. Men Super. för det
0: låter som att du är en lustslöjare ja, du måste du måste ha en lustrik kraften liksom.
2: Ja men, det, ja, men antingen eller alltså mm. det liksom, jag gick ju som lärling i två år och då sydde jag kravjer på heltid. Mm. Och då var ju det mitt jobb som jag inte fick någon lön för men det var liksom det min uppgift. Och är det min uppgift så jag gör jag det gärna oavsett hur jag mår eller vad jag liksom har lust med eller så vill. Men, men sen så blev det så tydligt för mig när jag slutade med det att liksom, om jag får välja vad jag vill med min fritid så är det inte att sy si kavajer. Eh, så det är ju liksom också, nu jobbar jag jättemycket med att laga jeans eh, i vår butik. Men och det är ju liksom inte som att jag så här, är så otroligt så precis på att laga på jeans nu. Även om det kan vara ganska gött liksom. och bra för att gjort. Eh, så... Jo, men så att jag är nog väld... ja, men jag är väldigt mycket lustslöjd. Mm. Eh,
0: mycket sådär... Ah. Är det också där du också lustslöjdare i
3: Ja, det tror jag. Mm. Ja, alltså, jag tror att jag är en ganska dålig slöder på något sätt. På det sättet liksom. Såhär. För att jag, jag, jag kan vara väldigt såhär, projektbaserad. Att jag får för mig att jag vill göra någonting. då vill jag sätta min idé i det så gör jag det liksom. Så sen kan det gå över långa perioder där jag helst bara vill sitta och tänka istället. Mm. För att jag tycker också för mig så finns det någon form av slöjdbegrepp i att utforska sig själv också. Jag tycker om att läsa sånt också. Men, men jag kan tänka mig också på... Ibland så kan jag komma, komma på mig själv att säga ja till saker och som jag egentligen inte vill göra. Liksom. För ett tag sedan fick jag frågan om att göra den jag till en chihuahua och jag kände liksom att jag var inte sugen liksom, men jag kunde liksom inte säga nej. Du
2: har tackat ja i till, ja till eller hur? Jag har tagit ja
3: till nej men den har blivit hämtad igen den gamla selen så Aha. jag bad en ursäkt mm. och skyllde på att jag hade massa att göra med boken vilket jag i och hade men mm. ja. så fick jag såhär dåligt samvete. just när man hör sig själv säga ett ord så sådär som, ja fast så vill man egentligen bara, vänta nu spola tillbaka och se men jag menar egentligen nej.
1: Hur ja. skulle selen se ut?
3: <laughs> ja men, det, vara... det
2: var en sån cool, väldigt cool lädersedel,
3: eller? Ja, det skulle vara liksom en lädersedel, fast det är så här ett naturligt väggarvat läder som skulle åldras som i sån här fin, med en sån här Chihuahua. Ja, så här ett bra, inte så att det skulle ha kopplade runt halsen utan det skulle vara mitt på ryggen. Det skulle vara två ja, spännande. Gärna någon liten detalj också. för Inga nitar, nej. Nej, men inget sånt tror jag. Det är en sån här kopparnytar
2: som är att visa
3: det och så skulle det säkert göra ett koppel till också. Men vi kommer aldrig så långt, tyvärr.
0: Det är fantastiskt. Åh ah. oh, gud. Tjöva är liksom den... Den tonigaste hunden, varför ska man ens ha en sele till den? Du kan bara gå omkring och bära på den. Ja, jag är
3: osäker. Jag känner mig orolig för att när skvannan går runt och besviker på den. <skratt> liksom... Alltså,
0: de ögonen vill du inte <skratt> göra besviken. <skratt> liksom de är liksom stora.
3: Jag har inte vågat träffa den.
0: Som jag... <skratt> det är så att muta den här i ringen. Jag
3: vad ska jag gå runt på den här plastreganda selen igen? Jag skulle ha en cool sele. <skratt> Det är väldigt ja det, det, där, det händer mig då och då liksom att jag hör mig själv säga ja men menar nej.
0: Om vi har någon lyssnare som lyssnar på det här och som håller på att jobbar i läder, kan ni inte höra av er så ska ni få det här jobbet så att den här kejsbabman slipper gå runt med de här stora, läsna ögonen. Och den där skruttiga plastiga selen.
3: Ja. Det vore faktiskt en otro otrolig lättnad för mig. Åh, <laughs> du är Åh. Gud, du är
5: dörd.
1: Och du måste ha en hälta sig lite. Men det där oh, okay. måste väl hända sig lite. Det kan lite.
3: inte bara vara jag, känner jag. Det måste vara varit allmänt. Så
2: säger så. jag fast med mig och nej.
3: Ja, men för att man tänker också. Ja, det är klart. Och sen så kommer man på sig.
2: Ja, ja man vill ge för att glada. Jag tog ju mot din kompis, kom, brorsas tjejs. Läddjacka, som mm. man kan du byta ut typ alla sommar på den här min älskade mockajacka? Mm. Jag bara, en. Mm. Och sen bara, nej. Mm. Just det, jag kommer att jag inte alls hade någon lust med det. Men nu ligger jag längst ner i laddningshöget. Och väntar. Men jag tänker att jag måste fixa det för att nu blir det ju snart vår. Mm. Men laga
1: saker är väl tråkigt överlag, eller?
2: eller så alltså, jag lagar i ett jeans mm. på jobbet och då är det så här eh, när man har fått man har slitit hål på sina jeans mm. inte så här bitad dragkedja eller alltså, utan så här men just annars men jeans så länge att det är hål i dem och då är det ändå så här har man sex stycken mm. så går jag och så, här, så sätter jag på lapparna på dem allihopa då lägger jag mm. så underlädningslappar och sen så går jag till maskinen med man allihopa, och sen så gör jag allihopa liksom mm. och så får man välja rätt tråd för att det ska bli rätt färg och så här då blir det ju ändå mer liksom...
1: Men det är en skysst också ja. grej, det är kul med jeans. Ja. Det är inte kul att byta dragkedja i någon gammal fleece. Nej, Eller så. det är inte kul. Alltså jag glömmer aldrig när jag var i på Kulturset mm. Och det var 25 stycken kvinnor som hade sluppit från sina barn den dagen och bara kommit dit och bara lagt upp alla sina tyger på bara nu ska jag bara njuta liksom. Så kommer in en kille eller en gubb som jobbar där typ med, och flaxar med sin fula täckjacka och vill att någon ska laga ärmen på den. Och så ja. han fick onda ögat. <här> så det var inte poppis. Så det typ inte är någon som vände sig för en gång och fick ens en gång kollar ja. på honom. Att,
0: att han ens vågade. Att han ens vågade liksom. Ja.
1: Slöjdläget. <hör> slöjdlägret. Det här har vi ju petat in för att den kommer aldrig slippa slöjdlägret. De bara återkommer hela tiden. Vi måste alltid prata om ah, slöjdläget. Men ska vi ta slöjdläget först? Ja. Jag vi. Sara, hur är slöjdläget? Det är bra. Um, uh, som alltid. Eller inte alltid. Det är, lite, det är lite av och på. Nu är det lite på. Uh, jag har... Vi har sagt så här. Uh, att vi ska tona ner våra slöjdlägen den här podden. För eftersom vi är fyra personer. Och att vi ska hinna prata dem Indigo. Ja. Ah. Ja. Så då sa du säg men du har väl att prata om? Jag bara, jo men jag må, äh, 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 äh. Men jag kan i alla fall säga att jag har gjort en tröja är... som, om jag får säga det själv fucking close to perfect. Oh, <laughs> alltså, jag har sett den. Ja, mm. Alltså den är mer perfect på bild.
2: Jag vet
1: inte. Så här. <laughs> ja, alltså den är ju bara på bild för att min kille har på sig den idag på skolan. Jag såg det här på Instagram. Mm, här ja, jag, jag trodde nästan att jag sett den på Chalmers så blev jag jätteförvånad. <laughs>
0: Men, det är fantastiskt. men
1: men är jag kan typ inte ta åt mig ja, att tröjan är fin. För att... måste mm. du? Ja, okej. Okay. Eh, ja, jättefin. Vad heter det det är ett sjukt bra mönster och ett sjukt bra garn. Vem är det som har gjort mönstret? Eh, Clara Linnea. Och Clara Linnea har även på Forfest i Kiel sagt så här till mig. Gå till den, den monten och köp det där garnet. Det är sjukt bra. Och så gör jag det. Jag gjorde det. Mm. Bara efter som en mm. liten vantel liksom. Och då kan man inte misslyckas. Mm. Alltså... Typ en fyraåring hade jag kunnat sticka där. <laughs> Men det är liksom, jag hade alla förutsättningarna. I världen. Mm.
4: Mm. Mm. Mm.
1: Och det är så himla kul om man har det. Mm. Och det här garnet, jag måste faktiskt göra lite reklam för det. Mm. 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 Nu springer Sara iväg och eh, hämtar Det ah, nej, nej. Nej. nej, inte garnet. Jag hämtar den här lappen. Ullspinneriet i ett småskaligt Ett i spinneri Östergötland. En lite laminerad lapp också. En lite laminerad mm. lapp. Eh, får ett får Som är ett får som man har tagit fram för att man skulle kunna använda både köttet och ullen. Ja, det var mitt slidläge. Annars har jag ju, eh, håller jag på att drömma om medeltid. Alltid. Alltid mm. mm. Väva. Jag ska väva. Snart ska jag komma igång Jag väva. Ja, du jag ett, mm, alltså Jag har ett projekt som, som sträcker sig över ett helt år. Där jag började i höstas med att typ, ta reda på hur jag skulle väva tyg. Skaffa en och en, en vävstol. Eh, bestämde. Och så började jag spinna garn. Och så har jag köpt varpgarn. Och nu ska jag bara varpa och väva. Nu är bara bara den detaljen kvar.
0: Eh, kan är nu ditt slöjdläge? Um, ja... Um, jag har ju det slöjdrummet nu. Mm, just det. Men det blivit. är ju fullt med skit. Mm. Um, men man kan ju slöjda ändå. Så jag hets stickar. Mm. Och jag har haft... Jag samlat på mig jättemycket ufon. Som jag liksom har stick -ufon, mm. Som jag hittat när jag har flyttat nu. Mm. <laughs> så nu håller jag liksom på att sticka klart. Mm. Um, så min kille får jättemycket strumpor och vantar just nu. Men För wow. det är det som blir liggande. Du är liksom i UFO
1: och klart fasen.
0: Ja. Det är en ganska härlig fas. Ja. Jag har haft lite av det också det senaste.
1: Ja. Bara den skulle jag bara sätta ett stygn och så var det ungefär. Ja,
0: men verkligen. Mm. Så, det blir, så det känns väldigt bra mm. mitt i all misär. Mm. För att ja, men så mycket blir klart. Liksom. Mm. Nej. Nice. Det är mitt slöjdläge. Mm. Mm. Ja. Kerstin, hur är slidläge.
2: Jo men det är ju, det är ju vad ska säga? vi slöjdar ju bara när vi håller workshops just nu känns det så
1: Alltså ganska ofta går ju slödläget ihop med livet livetläget. Ja precis,
2: mm. Alltid. Vi, vi har ganska mycket att göra för att vi köpte den här butiken och släppte den i boken. Men sen så varje kväll när jag kommer hem så är det så här en halvtimme stickning i sängen och då... Såg jag för att jag jobbade på Skansen lite i somras. Och såg en sån underbar 40-talskofta som hängde på ett skåp mm. som jag fotade. Och den är så väldigt, väldigt vackert mönstrad. Så då håller jag på med en tröja i Marks och kattens eko baby ull tror jag det är. Ganska fluffigt garn. Alltså, mm. Och väldigt då dåligt twist Ja mm. um, ah, just det men Det är typ vill... bara url Ja precis, det är ju mm. sånt förgång liksom. ah. uh, Men jag var så här, jag Men jag ville ha ett så klassiskt islandtröjegarn Och det var mm. bråttom liksom. mm. Så jag gick in på litet nistan Och bara, ehh, uh, 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 garn liksom. <laughs> <laughs> Sådär som man gör ah, uh, exakt uh, så. <laughs> Ja, det är exakt känt så Och uh, äh, men så fick jag med mig det Och det håller jag på med Och uh, det är ju njutigt när jag hinner. Så gör jag. Annars blir det mycket typ indigo slöjd. Mm. Men mest när vi har workshops. Vad är det för workshops ni håller?
0: Kan jag inte berätta lite?
2: Jo, då. Har vi, vi brukar köra i vår butik mm. på söndagar. Då brukar vi köra 12-16. Mm. och så är Om det, du det prova på. En, en, en jävligt mat att prova på workshop, liksom
0: i mm, Indigofärg. Ja, precis. Så att
2: vi kör liksom, en timmes eh, föreläsning, visa textilier, visa växter Om vi har några som lever just då, eh, eh, och fika. Och sen så är det tre timmar färgning liksom. Mm, okay. eh, så och, mm, det är mycket mm.
3: vara... Det är kul att du sa att det var en slud är workshoparna, liksom. <clears throat> På ett sätt kan jag tycka det också, men samtidigt känner jag om slud är för mig att visa gamla ins och fika. Ja. Vilket jag tycker är det jag gör. Alltså du, praten, du kan se det lite nedsläppet. Det är väldigt svårt att välja Men är också så här att man ser sig folk som, som gör sig snyggare saker än vad man själv har gjort för att man inte har haft riktigt tid att göra. Det så ja. så. Här, här var en fin jag med som du har gjort. Så man, så här, jag önskar att jag också hade lite mer tid att utforska det, men, mm. men det är...
2: Hur är ditt sida, Gätebläs?
3: Ja, jag tror ni hoppar hoppat över mig. Nej, hoppar, nej hoppar, absolut jag. inte. Nej, nej. Mitt slövläge, jo, men det, det senaste jag gjort som det faktiskt blev klart nu i början av veckan här det var ibland, men som att vi, vi tillverkar ju jeans i butiken också mm. det har varit en stor grej för oss att vi ändå så här började Jag började utveckla de jeanser som vi gör, antingen så är det rekonstruktioner av gamla eller så är det inspirerat av gamla jeans kan man säga mm. och bara för att lägga bakom faktan i det här tillverkar man saker så får man ganska ofta frågan att så, oh, men då kanske du kan göra de här jeanserna eller gör det så här och folk ska tycka väldigt mycket, mm. men jag har en inställning till Livet generellt tror jag liksom att säga att ja men jag tänker att den som ägnar sig åt någonting, den vet ju förmodligen mest om det här, liksom, mm, mm, vilket jag har provat på väldigt många olika gånger i livet utifrån, jag började med den här tanken redan när jag bodde i Eskilstuna, vi gick in på en frisörsalong och sa bara klipp mig, mm. jag tänkte att den här personen som sitter som klipper, den, den måste ju liksom veta vad som passar min, mitt hår, mm. mitt ansikte eller allting. Så. Mm. Men det gick inget bra just när faktiskt. Det slutade med att jag fick sitta där och kolla på bilder på Brad Pitt och titta på någon bild. Och så. såg, men det, det är inte så här jag vill se ut. Liksom. Jag får lita mig på ditt hantverk tänkte jag. Men det, får, det funkar väldigt bättre än nu din tycker jag. Så jag brukar ha den inställningen typ. Oavsett om jag, om jag går till en vän till mig som håller på med tatueringar så får han tatuera det han känner för, liksom. för. Av samma anledning att jag tänker att han vet vem jag är, han vet vad jag står för och kan göra det på ett bra sätt. Och så tänker jag kring folk som kanske vill köpa in som jag också. att mm. Jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här ämnet mm. så kanske jag vet lite grann om det. Mm. Så därför mm. brukar jag också säga nej om folk kommer in och har för mycket idéer om vad de är ute mm. efter så. För att jag vill också skapa utifrån det jag gjort. Mm.
2: De har ju ofta så här, det här är min favorit, ska du sy ut på sådana här? Mm. Och vi bara nej, vi mm. har våra egna mönster. Vi mm. kan få i vår modell. Eller...
3: Mm. Ja men det är trist tycker jag på ett sätt och sen så tror jag folk har en idé också att man kan alltid få någonting som sitter perfekt efter ens kropp på det sättet mm, liksom. men någon mm. annan ser jeanskonstruktion har inte att göra med liksom, klassiskt helskrederi på det sättet så mm. det är ändå ett funktionsplagg under botten mm. ja, därifrån mm. men det, det som hände för ett tag sedan var att jag fick förfrågan av en fast då var det faktiskt en konstnär som kom in som heter Hans J. Saksson, som ville ha ett par jeans uppsida fast i är målarkanvas alltså duk som man målar mm. oljefärg på och då kände jag ändå att jag tyckte projektet var tillräckligt kul för att jag kände mig engagerad i det. Mm. Han ville ha de här byxorna i jeansmodell då, som var vår modell såklart. Då. Mm. Men så vill han bara ha det med det där vita tyget, eller vita canvas istället. Så att han skulle ha på sig när målade så att det skulle bli som ett konstprojekt i sig. Mm. När de hålla och slits. Så det är väl det jag ägnade mig åt de senaste veckan. Här, så.
1: Kul! Mm. Det, Jättekul! Det
3: bra. Vi, han, jag tror att man har hänt dem nu när inte vi var där. Så jag har inte fått höra om, om liksom, vad han tyckte om citatet, men jag hoppas det blir bra. Mm.
0: De blev så fina. Mm, tack. Nice. Jag har en, 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 kan relatera en historia till min hantverkare Stolthet. Jag var i Törboda och försökte köpa en falafelpizza. <laughs> <laughs> Alla bra
1: historia börjar med jag var i Törboda. <laughs>
0: Känner ni till begreppet falafelpizza? Det Nej.
3: Nej, är alla bra att avsluta med falafelpizza. Jag har inte det, Det är den klart det, Nej, det,
0: är det är den vegetariska kebabpizzan. Man be jag vill ha en kebabpizza. Fast istället för kebab vill jag ha falafel på.
4: Mm.
0: Det var faktiskt inte jag som beställde, för jag såg utanför med min hund. Min kompis försökte beställa. Så kom min kompis ut och bara... Ehm, han vill inte göra falafelpizza. Fråga så här: Kan du göra en falafelpizza? Vad, vad sa du? Ja alltså, en kebabpizza fast med falafel istället för kebab. Va? Nej, nej du, det blir inte gott. Mm -hmm. <laughs> ja fast jag brukar äta det, jag vet att det blir gott så här. Nej, nej det blir inte gott. Äter du kyckling? Nej. Ja nej, alltså jag kan göra det men det kommer inte bli gott. Och då är man ju så peppar. på. Maten, <laughs> så då fick jag bli vegetarianer liksom. Mm. Men vi kunde ändå förstå det här med att amen, typ, jag är musiker också. Äh, medeltidsmusiker. Och ibland så kommer det folk som bara Spela den här låten, spela Shoreline. Och man bara, mm. ja, alltså, det är klart att jag kan. Men det kommer inte bli bra. Wait, jag vill
3: yeah. ju inte. Du ska spela Creedence Care Revival. Det här är ju nog härligt, tycker jag.
0: <laughs> jag känner att jag ändå väldigt gärna
2: vill höra Shoreline på en knällig. <laughs> jag, jag vill
5: ha Creedence.
2: <laughs> ja, men det är att vi har ett min sträcka Så får vi lägga in lite
0: såhär... Så
1: sätter vi oss längst fram med ah. grå och så skriker vi.
0: Nej. Can inte något med Creedence? Mm. Ja, just det. På vår... Ja, ha, ja, mm. ja Lycka till mm. uh, Nu när vi har haft den här diskussionen Om hantverkare stolthet yeah. vad man gör och inte gör Så visst <laughs> okay, så men Jag, jag
3: funderade på om en falafelpizza var Hade den här personen gjort en sån pizza innan? Då, eller var Nej det var, aldrig,
0: så det var aldrig någon i Töreboden Tidigare <laughs> som hade velat äta en falafelpizza Nej. Så det var också lite så här, Men hur, hur ska det ens gå till? Ska jag hälla smet på den råa Pizzan och ha den i ugnen Eller ska den Krytera eh... hela pizzan ja, sen precis, eller? Eh, eller ska jag lägga på Få i alla fall efteråt Så det var väldigt mycket frågetecken kring det
3: jag, ska, jag måste ju bekänna att jag en gång har ätit en så kallad Kalskråve. För jag som inte känner till det så är det ju faktiskt ett, Det är liksom en, en kalsone inbakad, fast i den så är det ett helt hamnburimål. Jag
0: har det. hört talas om det. Vad det gott?
3: Det är okej, jag önska att personen stod på ställd att Men det blir ju inte gott. Det värsta av allt var när jag kom på mig själv För att, att om jag liksom äter en hamburgare så brukar jag inte ta sena på ketchup på För jag tycker inte att det är så gott på en, nej, hand, på en hamburgare eller, eller oavsett så tycker jag inte att det är gott liksom. Och sen så kom jag på mig själv när jag äter om jag bara, oh, nej när den har ju varit i ugnen också så Det är så riktigt dåligt Med varm sallad och sena på ketchup Men
4: gud
3: ja, Då var man ingen stolt och, men <laughs> var... Nej det gjorde jag inte ja det för mycket. Vi hade ju också så här, vi hade, ju, vi hade vi hade var jag och ett par vänner vi hade ju såna notor på 1200 kronor på. Så det var ju också man skulle så här, var som att han skulle göra sen. Det var ju ska beställa två måltider. Och han gredde inte tänker jag. Det skulle vara sånt disco dubbel in en pizza med hamburgare. Otroligt dyrt vart det. Faktiskt.
0: Ja. Oh, mm. Nu um.
1: tänker jag bara, innan vi ångar vidare till in iniborn, Berätta lite om slöjdlägret För nu är det liksom den så kallade planeringsfasen Av allt kul som kommer hända I sommar I sommar Och det här slöjdlägret Det har ju liksom fått barn Det har ju knoppat av sig För det som vi upptäckte när vi gjorde slöjdlägret till exempel det som var på Forsviksbruk i augusti förra året med 65 deltagare, det var att vi hade åldersgruppen 18-35 och den här 35 var från början 30, från början var det kanske 25 och sen så bara blev det högre och högre som att folk som var äldre och äldre liksom anmälde sig och vi ville inte, liksom inte att folk som verkligen vill åka inte ska få åka men det kändes någonstans som att vi var tvungna att göra någonting för ungdomar som är unga på riktigt mm -hmm. och sen har min mamma tyckt att det här var så himla himla kul, så hon bara, och så tycker hon att det är ålders till Sara att man, att man inte får vaka Om man är, om man är tant Så då så har hon skapat ett eget slöjdläger mm. I Skåne mm. ah, ja, eh, Som nu har växt eh, till, ett, till, ett, till ett stort läger där, Som är en fortbildning För alla slöjdlärare Som vill åka Oj, vad mm. Så det kommer över 60 deltagare Och de har så här, fått riktigt så här, stora namn Inom eh, slöjd Som ska komma och göra och så du. Nej, nej. Ja, det är nu kommer jag man heter Göran Lundbro en järnforskare som har skrivit en bok oh. som handlar om handen och slöjden typ. Mm. Och en man som heter Leif Blomqvist som är jättekänslolärare och jobbar i Borås. Mm. Eh, väldigt väldigt kul. Eh, min gamla klasskompis Kristian Svensson är med i planeringen. Det heter Textom, alltså textil och trä och metall. Textom och kommer vara den åttonde till eller tionde september. Och redan nu så har biljetterna börjat sluddra wow. iväg. Så att, ja, väldigt kul saker bara får jag Det gammal skulle du Va.
0: vara för att gå på texten?
1: Texten eh, är vilken ålder som helst, fast ja. kanske inte barn. Okay. Mm.
4: Mm.
0: Men måste man vara slöjdlärare?
1: Nej, men det är en fortbildning Så mm. att det kommer vara de som kommer hålla i workshoparna, de kommer göra det med liksom, eh, den eh, inställningen. Men ofta så kan en slöjdlärare fortbildning handla typ om Bedömningsmatriser Och saker som är inte slöjd mm. Och här vill de göra ett slöjd Alltså en fortbildning som faktiskt, faktiskt slöjda. liksom
0: Fett, mm. gud, det känns jag som tror, att det saknas Ja,
1: jag tror att det saknas Jag vill inte säga mm. det för att eh, Jag vill inte trampa någon på tårna mm. Men jag tror att det kan vara så att det mm. finns ett behov För de som jobbar som slöjdlärare att bara få slöjda loss ja. liksom. Mm
3: och ni känner att det, kan, det finns ingen konkurrens mellan er här. Liksom.
1: Min jag och min mamma. Ja, men, så,
3: nu pratar vi om det här med nästa podcast, då kommer det inte att nämnas. Men tror
0: att det är positiv konkurrens.
3: Ja, det tror jag också.
0: Ni bara tävlar om att skapa det fetaste slöjdläget. Nu vet jag vad som kommer att hända.
1: Ja, ja, Nästa år så kommer det vara här, här, Min dotter gro, hon är tre år. Hon kommer att skapa en sån där barns
4: slöjdläge.
1: <skratt> där de bara kommer hålla på med en loomband.
3: Vi kommer att sitta här och nu börjar alla skapa slöjdläge. skapar det så lite slöjdläge här och så lite där.
1: <skratt> ja, men Så kan jag gå i pension och se. Titta på allting med glädje. Mm. Bra utveckling. På tal om min mamma så tänkte jag att vi skulle ringa henne ja. för att eh, hon har en fråga om Indigo mm. och hon sitter hemma här nu och... Eh, och sitter och väntar? Ja hon sitter Nej, och väntar. <laughs> Hoppas jag nu att hon svarar.
3: Utan gärna slullar. Ja precis. Mm. Ska vi
5: fick nu Inga? Hej mamma. Hej.
1: Nu är du med i podden.
5: Okej, ja.
1: Jag var precis på väg till skolan men det kan jag vara med stund, ja. En minut. Ja. Ställ din fråga. Förlåt? Du får ställa din fråga.
5: Ja. Vad sa du? Jag har en fråga, ja. ja. <laughs> jo, jag var i Laos tillsammans med Hemsnöjdens resa en gång. Och det enda sistet var egentligen att se indigo på riktigt. Och det fick vi göra hos en fru i en liten by som ligger vid Bangpabang. Och vi fick följa med bort till Köksagården där hon hade sin indigo växande. Och i byn, alla byns kvinnor hade x antal pottor bakstående bakom sin ja, baksida. Liksom. Och där hade man sin indigo. Man mådade den väl. Och sen när hon då skulle färja Indigo så var det väldigt viktigt att det var många potter. Hon hade nog någon form av stamchip Och sen var det liksom sju, åtta potter till. Och hon påstod att det enda hon tillsatte överhuvudtaget var kalk. Och sen skulle hon då flytta garnet mellan potta till potta till potta till potta. Och vi förstod kanske inte riktigt varmt för man vill inte få ner en massa syr och varför liksom lyfte garnet från, från potta till potta Men mm. har ni någon förklaring på det
1: Men var det varmt överhuvudtaget eh, potterna?
5: Alltså i Laos där var väl kanske 27, 28, 29 grader varmt så det var ju alltså rumstemperatur jag säga. men den temperatur som var i eh, utomhus jag det jag tillfördes tillförde värme. Jag såg aldrig liksom att hon tillförde värme på något sätt i någon process. Det sa det inte heller. Jag såg liksom inte till till någon äldstad eller så.
4: Men
1: de potterna var liksom bakom huset och sen så var de bara där så kunde man ta fram dem när man ville. Ja, ja.
0: Men jag undrar vad det var för slags garn? Vad var för material?
5: Jo, det var ju hennes egenhändigt odlade bummer. så vi först vi ut på fältet och plockade bummerstusen och så visade hon hela processen när hon spann sitt gan. så det var ju henne eget bummersgan som hon hade odlat.
0: Och frågan är varför, om Kerstin och Douglas kan svara på varför det doppas i olika pottor
5: Ja mm. Och varför, varför, varför var det så viktigt att man skulle ha en massa olika barn För det var bevisligen i princip samma sak det skiljde sig liksom inte på innehållet. Men såg garnet olika
1: ut när de hade flyttat emellan pottorna?
5: Ja, alltså ju mer man det i mörkare färg fick det ju. Om jag förstod det hela rätt. Så vi köpte på något ställe uppe i norra. Ja, och så köpte vi väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Blå färger. Och då sa det ju då att de var så mörktblå för det att de bara doppade så många gånger och då var det ju mycket finare. Men det här i det här bummersgarnet som hon hade gjort själv som hon doppade runt där, det var ganska ljus i färgen, Det var inte... Även om man doppade många, många gånger, alltså runt i 7-8 mm. då, byttor. Då. Mm. Så... Um...
3: Jag tänkte på, med det tillfördes liksom ingen stamkyp, när stamkypen var liksom i potterna och sen så för hon till ass, äh, vet du det, kalk, sa du? Ja,
5: hon hade en stamkyp och så liksom duttade en på med nytt i det i de befintliga byttorna. Men jag förstod det så att hon hade liksom en som hon varade lite extra ja. noga sin själva sin, och den doppade hon inte ut, utan den liksom bara hon hämtade därifrån och duttade ut i de andra Men hon doppade liksom aldrig i själva stam jord och krukan
2: eller vad man ska säga. Alltså jag tänker att det kan ha att göra med just som du säger att man inte vill röra ner syre i, att hon, hon var inte så himla försiktig innan hon stoppade ner galet i, i krukorna. Va? Eller i byttena. Nej, liksom. nej. Så nej, hon är liksom bred, det i det jag såg. Ja, ja. Nej. Men jag tänker, jag tänker att man har om man håller på att doppa i samma balja tio gånger så plaskar ja. man ner så pass mycket syre att Eh, liksom Syret löser ut indigorn igen Men däremot om du, om du Doppar garn i tio olika Baljor som du har indigolösning I så kanske då, drar du, då bygger du på bättre Färg liksom för att eh, Vätskan liksom, Det blir bara en doppning per Bytta liksom.
5: mm.
2: Det är min teori ja, Sen kunde
5: hon liksom doppa om igen Tillsammar ja. efter en stund då. Ja. Så det var inte Ja, men det kanske, ja, det kanske bara
3: var för att få en gjuta färg. Ja, jag tänker också att man doppar den första och sen så kör man åtta, då har ju den första ändå kanske fått vila lite grann emellan, man doppar nästa gång, så att det kan vara en sån också. Ja, det är det jag tror, ja. Eller, eller hade väl hade varit åtta väldigt olika, väldigt fina unor, kanske som det kan finnas ett värd i det, tänker jag. Just.
5: Mm. <skratt> att det var olika nej, alltså nej, men det var ju barnliga pott och vad som helst alltså nej, men, ja, men det var typ kärn. Ja. ja. men jag
2: tänker att eftersom hon du sa att hon bara tillsatte kalk så hon har inte tillsatt något reduktionsämne alltså för, att få, för att för att kunna färga med indigo så måste man ju ta bort syret ur den vätska som indigo är i och om det skett genom naturlig jäsning bara för att det är varmt i Laos så det kanske var lite Någonting som kan jäsa det vattnet, vattnet, liksom. lite organiskt material mm. kanske Då tänker jag att den reduktionen är ganska svag i alla de här pottorna liksom. eh, Och hade hon haft ett ämne som reducerar syret så hade hon ju börjat hälla i det i en gryta och kört med den liksom. Men nu kanske reduktionen var så pass svag i alla de här olika så att det blev liksom, ja det är det jag kan tänka mig faktiskt mm.
5: Vi såg lite olika, som de olika kvinnorna kommer att vilja indigo så. Eh, det var väl några som hade fått fram lite mörka färger. Men då har det varit liksom att man har doppat och doppat
1: och doppat. Ja. Mm. Men, men det var väldigt tagen efter din resa i alla fall. Ja. <laughs>
5: Jo det är klart att det var ju liksom ganska fantastiskt när jag sen kom hem då och lycklig hade liksom haft var och köpte med mig en här var för Jansgarn hem och när man då sitter och sticker och det är garnet här och någonstans. Och jag sikt också om det här med att man andas i huden, också andas liksom och att man då i här indigo skulle ha lite hälsofrämjande jag vet, det var väldigt intressant mm. eh, och det kommer till speciellt med den lilla halsduk som du för när man har en sig. det är en speciell känsla
4: du
1: andas till hud men du, tack så mycket för din frågan. <laughs> nu ska vi, vi prata vidare om indigo in,
5: indigo, hälsande, ja
3: mm. det var kul att prata med dig och lycka till med ditt slöjdläger också det det. lycka till med slöjdläger vi har pratat om det också
1: med textom.
5: Ja. ja det blir kul, ja. det kommer bli jättekul alltså. Mm, mer om det en annan gång. Uppmärksamma Indigon för det är bra.
0: Ja, hej! Var det här överraskningen? Det här en överraskningen. Mm. Fantastiskt bra överraskning. Uh -huh.
3: Det är inte ett vanligt inslag att, att ni ringer upp Inger. Alltså är...
0: Nej, men hon skulle gärna vilja ja. att det alltså, Men jag tror att det ska, det ska att... bli en stående, uh. ett stående inslag. Ja, hon tycker ja. att det jag ska vara så här, tänker. fråga mamma.
3: Mm. 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 Oh, För att hon vill liksom alltid ha någonting att säga till om. Jag ska alltid vara på väg någonstans. Ja. Ja. Men då, måste <laughs> ha en,
2: då måste jag ha en fråga Gro och en fråga Inger. Aha, precis, ja, jag precis. måste säga ja. till om. Ja. Gud, ja. Det är så himla bra. Gro svar är
1: lite mer slumpade. Fast min mamma är, kan också vara slumpad. Man vet Ja, Jag måste
0: ha... Du kissar oss innan du, vi har pratat med Indigo. Ja. Ha, du, är det kalendern som ligger där mm.
1: ute? För nu är det ju snart april. Men då är det i slöjd kalendern, den senaste månaden stoppar den kompis i tid. Har ni kalendern
2: eller?
1: Nej, vi har inte Men då ska ni få vara för jag har en, en höghallan som jag tar med mig ut när jag går iväg. Här är prill. Och ska vi beskriva den här bilden? Mm. Douglas, kan inte du beskriva den här bilden?
3: Mm. På bilden ser vi en kvinna och ett litet barn. Och, och <laughs> de badas. Och det är också väldigt mycket batikfärgade blåa textiler faktiskt. Och det ser ut som att de färgas både i badkaret och även i badkaret som barnet sitter. <laughs> Vad och alltid blott. Allt är blått. Allt är blått, verkligen.
1: <laughs> och bilden ja. heter Stoppa din kompis i tid. Mm. Och, då, och det som inte är med på bilden som vi inte fick med, det var att det skulle liksom ha två personer som, som
0: står här och försöker stoppa, eller inte stoppa. Eller... Mm. För här är det någon som tydligen inte har blivit stoppad i tid. Allt är blott. Mm. Allt är blått. Barnet. Bad Batikas. Mm. Mm. Barnet ska bli blått. Man mm.
1: mm. är ju sjukt nöjd med den här bilden själv. Hon
0: tyckte det jättekul ja.
1: Först ville jag att hon skulle ha vita kläder på sig Men hon tyckte ju att det var så Att hon skulle hoppa ner i badet i kläder
2: Så
0: det funkar inte För jag vet att När du la upp den här bilden på Instagram Så kommenterade du Kerstin
2: Ja
0: Kommer du ihåg vad du skrev? Eh, nej men jag tror att du kanske kommer ihåg det Jag <skratt> um, Jag tror att du skrev att du är Way past det moment att någon typ ens kan stoppa dig. Du sa att mm. ditt badrum såg helt förjävligt ut med ruttna bananer, ruttna indigo Du eh, Berätta mer om ditt badrum.
2: Jo. Eller vill du berätta dem? Nej, jag kan berätta. Mm. Eh, ja, men så här var det. Vi höll på med den här boken. Och när vi höll på med boken så har jag haft en eh, kvinna som heter Kylie Maide. Hon är trädgårdsmäster på Bergianska trädgården i Stockholm. Hon har superfina indigoodlingar odlingar där, som man får gå dit och kolla på om man vill det. Och hon hade försett oss med superfina olika sorters indigo-växter inför en fotografering. Och när fotograferingen var över så stod liksom de här fyra hinkar med krispig japansk indigo. Hemma hos mig. Uh, och det jag kan, jag kan inte slänga det här För det, Gud vet när jag kommer komma över så här otroligt fin färsk indigo igen. Liksom. Mm. Och så, jag har aldrig sett det förut nästan. Och det är liksom så att, men det är otroligt, otroligt fint. Uh, så att jag uh, gjorde ju som det stod i min bok. <laughs> jag kollade lite i mitt manus och bara hur ska jag göra? men det ska läggas i blöt i några dagar. Kanske egentligen bara några timmar. Men jag lärde här i blöt, eh, i hinkar och sen så, vi jobbade över mycket då. Jag vet inte om vi det bort eller någonting, men de där stod i, i fyra hinkar i badrummet ganska länge. Eh, typ en vecka och sen så när jag skulle gå vidare med nästa steg så eh, skulle jag sila av de här gröna bladen som nu var helt slimy. Mm. Och som såg ganska fräsch ut uppe upp på men under till så var de ruttna. Eh, och det luktade ruttet liksom och det var slämmigt. Eh, men det var en period Av så här mycket ruttet bladsläm mm. För jag bor på 28 kvadrat mm. Och mitt badrum är kanske en kvadrat Så jag skaffade en sån här stor Jäsningshink som man har när man Brygger öl med klubbkork och lock mm. Allt det här kulminerade Liksom en morgon när jag hade duschat Och det också var Några hinkar med bladslem Och så hade jag sällt på Hälla där fram och tillbaka med några hinkar För att få in syret i vattnet och så var det så klet i hallen och så halkade jag i det här ruttnebladflämmet naken i hallen. Och satt där på det här också ett grusiga hallgolvet. Um, och uh, ja men det var... Då var det liksom så att jag ville sitta där och gråta lite. För att det var så och det luktade så illa. Men samtidigt så kunde jag inte heller ut det, för det är så värdefullt liksom. Uh. Uh, då hörde jag av mig till Caroline som vi pratade om lite när Micke var av. För hon har på mig mycket äckliga gardningsprojekt. Ja, hon är äckligast. Så jag liksom kände att jag ville ha lite ah, så stöd från honom. Men sen så, alltså efter det här så höll jag upp allting i den här pluppkorksplasttunnan. Mm. Eh, och sen så stod det länge, under hela vintern så har den stått liksom i badrummet. Men den, och poängen var liksom att det skulle börja jäsa i den här som har stått bredvid elementet. Men den kom liksom aldrig riktigt igång så till slut så tog jag ut en lit, alltså typ en halv liter kanske i en burk mm. och den ställde jag vid element, alltså närmare ett varmare element så den började ju alltså och så funkade bra liksom. eh, och sen så någon gång nu i alltså januari kanske februari
3: som det händes ut. Ah, ja, mm. så bara
2: så hällde jag ut allting i, bad, i eh, toaletten. Och det var så jävla skönt. Mm. Och så jävla äckligt. Mm. Men ja, det var ju precis då som vi började bo tillsammans också. den här stora plasttunnan stod. <samt> det
3: var Artur Dito där
2: inne. Ja. <samt> mm.
3: Och så på 8 i duschrummet är inte så, det är inte 10 kvadratmeter duschrum. Nej. Liksom. <samt> så det var ju... Ja, det var Spännande projekt <samt> men det luktade väldigt illa också när vi hällde ute. Ja, <samt> ja
0: kan toppa. Ah. Jag eh, satte igång med ett. Jag pratat om det innan i podden. Men det var sådär... lite? Är det kiss inländer? Ah. Ah. <skratt> ja. Det blir värre. Ah. Jag har inte tänkt på att det här hände. Det slog mig nu. Vad fan det har jag gjort. Ja ah, men okej, okay, jag var jättelästad den sommar um, för jag hade ärvt en efter en. Åh herregud. Ursäkta, mm, uh, jag var jätteledsen som en sommar uh, på grund av att min pappa hade dött och så hade jag också ärvt ett hus. Uh, Men så var jag där och skulle göra någonting och då man, så här, det enda jag kunde komma på som skulle göra mig lite gladare var om jag fick sätta igång ett tushlavs uh, jäsningsbad. Mm. Uh, så jag kissade en hink med tuschlav och ställde det där. Och sen så orkade jag aldrig mer åka dit. Någonsin. Och nu har jag sålt den här stugan. Vi sålde den liksom.
5: Med all inventar. Vi sålde den på, på råt, så att säga. Ja. Så har vi liksom sålt den här killen.
2: Men var det lock på enken? Ja. Okay, det den var, var utomhus också. Så det hade varit bättre om det inte var ett lock. Men... Mm.
1: Mm. Hur många gånger Hade du kissat? <laughs>
2: okay. liksom, var, var hinken full Med kiss? <laughs> ja, lite var <jag> lite kiss <laughs> oj, oj, oj. Eh, För oh, de som inte är invigna i törstlöven Och kissets möjligheter Va, Vad hade du hoppats på? <laughs> Att
0: få lila färg på garn eller tyg, det var ju vad jag önskade mig, mm. inte att jag skulle sälja ett jäst kissband. och gud verkligen inte tänkt på att det var det jag sålde också
3: man undrar lite grann att liksom de ändå måste undra vad det var i den där. <skratt> jag man liksom, lyft på locket och så är <skratt> vad är det här för någonting?
0: Det är
1: ju ganska lätt att känna en just kiss på dofton. Mm. <skratt> Men
0: om det har jäst så himla länge så kanske man bara tänker att det är något äckligt. Uh. Men mm. sus,
1: du
2: tycker inte att
0: det var som susströmming eller
3: något
2: uh. Ja, ja det kanske. Vad oh, kul. Det är inte, vara... inte flabber fall liksom ja. Alltså det. vi kan ju bara hoppas, vi kan ju, vi kan ju bara tänka att de slängde hela hinken ja. Ja, 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 precis hoppas. Jag vet inte vad det här är i, jag tänker inte kolla jag
3: ja. Det är kanske ja. upp på Bukowskis eller något sånt, konstig hink med innehåll Mitt
0: kiss kanske säljs dyrt
2: Vi från början med
1: indigo. Vad är indigo? Liksom. Ja,
0: berätta för oss om indigo. Indigo, mm.
3: det är namnet på en blå färg och ett pigment kan man säga. Så.
0: Mm. Och inte en växt?
3: Det växten som man använder heter indigofera tingitoria, som är den som är mest potent på indigo kan man säga. Så. För att egentligen så är det den blå färgen som man kan få från växtriket. Så. Mm. Och det är ju 6500 år gammalt egentligen att sättet att färga just blåa textiler med indigo pigment. Så det det är
2: äldsta liksom, fyndet är
3: 6500. Jag kallar det en av de kanske äldsta, äldsta färgerna som existerar. Liksom. Så. Och det där är vi fascinerat av. Jag är ju utifrån att indigo också är det blå och blå jeans såklart. Mm. Så för mig blev det liksom vidareutvecklingen på mitt intresse Det liksom att okay, om, in, om jeans sträcker sig 150 år tillbaka, säger vi, mm. modern, så blev det liksom... Vänta nu, just det, det här sträckte sig 6500 år. Bagot, så blir mer att
1: Så när vi har färgat med Vejde i Sverige... Då är det indigos. Det är samma pigment eller?
2: Mm. Mm. Precis. Det finns eh, ungefär 800 arter i hela världen mm. som, eller 800 växtsorter i hela världen som bär på det här den här förstadiet till indigo. Och då är de i, utspridda över olika arter. Så det finns liksom den vidge som kan växa här i Sverige. Det är en kolsort. Mm. Eh, och sen så när man pratar om indigo Man pratar om indigoväxten Då menar man ofta indigofera Tinktoria och det mm. är en ärtsort okay. eh, Sen så finns det den japanska Det är en pilblad sort mm. Mm. Eh, Och eh, Goes on and on Men det är liksom häftigt att det är olika Arter som innehåller det här ämnet Som kan bli till indigo Om det kommer i kontakt med syre mm. eh, Så att eh, själva pigmentet Ser likadant ut och ha samma egenskaper
0: Oberoende av vilken växt som man har utvunnit ur mm. Men Är vejden kol? Mm. Det är ju fantastiskt mm. Vi har ju en grej för kol ja, Vi har en stor kärlek till kol mm. ah. <laughs> Vi måste ju vi måste börja med vejde ja. Vi måste det, säg ja säga, säga. Det blir kul mm. Jag har precis köpt ett kilo
2: frön Från en mm -hmm. farm i Norfolk Så att det finns Kol. Cool. Mm.
0: Kan du dela lite?
2: Ja, vi säljer, jag har inte med vi mig säljer. nu, vi, har, vi...
0: Ja, jag lägger I in vår, vår affär har vi fröd till mm -hmm. Perfekt, då kommer mm. jag lägga in en beställning snart Tack. till mig och Sara. Just det, du har till och med ett utomhus. Också. Jag har ett utomhus, jag har typ lite trädgård nu. Mm. Åh, vad fett! Mm. Ähm, men, ähm, så det är växten, men processen och färja då? Kan du mm. berätta om den? Mm. Ska jag, ska du.
3: Nej, men äh, jag tänkte på det finns en massa olika sätt att gå tillväga. Så det, dels så kan man, det vi tror på i boken, är liksom, dels kan du färga om du har färska planter. Mm. Äh, men däremot liksom för att man skulle kunna driva handel på indigo från tidig historia, om man tänker liksom bak på 1400-1500-tal, så då började man faktiskt utvinna pigmentet och göra så små blockkakor av det. Äh, och då, då gäser man ju faktiskt växten först liksom för att få fram pigmentet. Och sen så kunde man bedriva handel på själva pigmentet som kakform. Mm. Och när det kom till Europa så trodde man ju framförallt att det var en mineral Istället för att det kom från växtriket kan man säga Det ser
2: ut som de mm. blåa stenar på, liksom.
3: mm. Och det finns liksom olika sätt att gå tillväga då Antingen kan du färga om du har växten för att den är färsk Eller så mm. har man pigmentet så. Mm. Har man pigmentet då måste man egentligen dra tillbaka processen För att få det att fästa på en textil Så då måste man liksom omvandla det till förstadiet Då molekylen också blir mindre och färglös
2: Alltså det som man gör är att När du har växten Så ligger ju den i vatten och då fäller den ut därför stadiet till indigo. Mm. Och sen så piskar du en syre i vattnet. Då bildas själva indigomolekylen och sjunker till botten i vattnet. Mm. Sen kan du hälla av och då blir det som ett blått slime som ligger i botten. Så kan du hälla av vattnet som är ovanför. Mm. Och det här blåa slimet kan du torka till en kaka. Mm. Men för att kunna färga med den här kakan sen mm. så måste man backa processen igen. Okay. Och då är det också bra att tillföra någonting mer alkalisk. Alltså kalk eller kaustiksoda eller jag hörde att folk använder bakpulver, men jag har inte provat det faktiskt. Jag tror att eller jästurin.
1: Det... det är i Laos att de bara använder kalk.
2: Ja, precis. precis Det sa här. Mm, mm. ja. Och det kan man säkert göra. Jag är inget proffs på det här. Jag vet gärna att åka till Laos. Mm. Mm -hmm. mm. Men det som vi har lärt oss och, och enligt vår erfarenhet så behöver man också någonting som tar bort syret. Mm. Ur vattnet Så att man tar den här kakan eh, Om den inte är i ett pulver redan så maler man den till ett pulver. Och sen så löser man ut den i vatten som har ett eh, hö högt alkaliskt värde. Alltså i basis. Eh, så man har tillsatt kalk eller någonting annat som har högt pH. Eh, och sen så har man i någonting som gör att syret försvinner. Och då kan det vara... Eh, jag har sett recept på bakgess för då när gästen konsumerar socker, så förbrukar den också syre. Så liksom gäst och lite socker, eller vi brukar jobba med fläktborttagningsmedel som heter mål Stark kemikalier går väldigt fort. Eller gammalt urin, som både är basiskt och innehåller bakteriekultur som konsumerar socker, och därmed också syre. Bästa hushållskemikalier. Alltså det är Precis. det bästa vi har. Mm. Kiss och kol. Ja, men det byggde detta land. Ja, men, ja, men lite så.
3: Mm. Ja, men det blev släktkalk. Jag tyckte att när man sätts in i ämnet liksom så läser man om, om släktkalk, att det är liksom bränd kalk och så häller man vatten på det. Då blir det släktkalk. Och jag säger ja, men då var det klart vad det, det är då. Ja, men vad är
2: egentligen släktkalk? Bara, jo, men det är kalk som man har eldat på och sen hällt vatten på.
3: Då blir det släktkalk och det mm. blir väldigt basiskt.
2: Mm.
0: Mm. Okej, okay. galet. Ja. Men jag tänkte, för all indigo som används idag är väl inte, kommer väl inte från växter? Nej.
3: Ska jag... Ta det. I samband med <laughs> industrialiseringen runt 1800-talets mitt där, så blev det så att förfrågan, eller liksom vad säger man? Marknaden för indigo blev, den, blev, den växte så enorm i Europa liksom, så alla de här blåa pigmenterna liksom, så att hela så blev det så att där man odlade indigo blev det mycket problem för att helt plötsligt blev det liksom mer värt för många att odla indigo istället för mat nästan. Mm. Dels för att det också var koloniserat av västvärlden. Så att de som hade Man hade mark... ju
2: typ inte något val. Nej. Nej. De, de, alltså, kolonialisatörerna framförallt i i Indien har tvingat lokalbefolkningen att odla indigo istället för mat. Mm.
4: Mm.
3: Och i det så blev det, det blev mycket revolter kring det där liksom och revolutioner kring, framförallt i Indien och även i Sydamerika mycket. Men det som hände då är liksom att människan kommer oftast på lösningar på det. Då blev det liksom en, en kemisk lösning i form av den syntetiska indikon som dök upp från 1850. Okay. Och det är liksom en kemisk framställd molekyl. Det kom egentligen ifrån att man försökte uppfinna ett medicin för malaria. Mm -hmm. Och sen utifrån det så var det någon som kom på att Men okay, vi, vi fick fram och första ta lite pigment här. Så. Mm. Och till slut så dök det upp i Tyskland av Adolf von Bayer han, som uppfann det sen. Bygger på stenkollskära och andra inte så bra grejer liksom. mm. Men de flesta blåa till sinas färgelsedag som med en syntetisk du har gjort det sedan 1800-talets slut. Så. En mm. liten dipp under första världskriget faktiskt. Så, då naturlig fick en, en uppsving igen. Så.
1: Men kan man säga att det hände någonting då 1850? Alltså blev det mycket mer? När man kom på detta?
3: Nej, jag tror att det kom och sen så blev det snarare att det gick i linje med utvecklingen tror jag liksom. Mm. Så att, det löste ju många problem på ett sätt men det medför sig de problemen att det liksom är en, en sämre produkt egentligen men sen ska man tillägga också att skulle vi odla indigo till allt som färgas med indigo idag så skulle det, liksom, det skulle inte räcka till planeten Nej. skulle
2: inte räcka till Nej. eller det finns
3: odlingsmark för det, men det skulle försvinna väldigt mycket yta så kan man det. Mm. Där har man ju problemet liksom, med färgad textil överhuvudtaget kan man tycka. Mm. När det kommer till hur mycket färg ska vi ha och varför. Liksom. Mm.
1: Men vad heter det... Så det som... Om man köper ett par jeans idag på H&M, då är det ungefär på en syntetisk nivå. Mm. Ja. ja.
3: Det börjar dyka upp naturligt färgad också. Men däremot så den branschen är så liten så det blir ju oftast väldigt, väldigt högt pris på de här alltså. mm. Och färgerna blir inte lika, lika riktigt lika mörka oftast som det blir när man har doppat dem väldigt, väldigt många gånger. nej ja, just det. Men det finns naturligt jeans, absolut.
2: Mm. Men du, du för de finns
1: inte på hår?
3: Ja, nej, det gör de inte.
1: Men jag tror jag sett liksom som inte är så fruktansvärt. märken som ändå har liksom så konventionella, men det är liksom inte så special, 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 mm. special
2: eller? Mm. Som jag ser det så är det special, du så, då är det special. Mm. Och sen så, det som vi ser för att vi jobbar ju med jeans och är nere på mässor och på mässa i Tyskland var är innan jul? Kanske. Mm. Ja, men i alla så är det och då är alla så här This is a natural indigo mm. line mm. Och Jag ställer mig skeptisk Jag vill inte vara en hater jag, Men jag ställer mig skeptisk till att Plötsligt har alla naturliga indigo i sina äh, kläder Ja, just det, jag tror att det och, inte inte
1: riktigt så bra
2: Nej, för att jag tänker också att Jag hör ju hur de här människorna Pratar om textil Och jag hör ju hur de pratar om sin produktion mm. Och jag fattar ju att de fattar inte Vad naturlig indigo är Eh, så att de, om de går och säger så, Ja ah, vi vill ha naturlig indigo Så säger fabrikanten bara, Ja det kan jag fixa åt det mm. eh, Och liksom eh, Ja absolut eh, Så kan jag inte säga så Alla som säger att de har naturlig indigo i sina kläder Ljuger mm. Men jag skulle inte heller köpa det Utan att verkligen få se det mm. Liksom mm. Mm. Spännande
0: Ja, nu blir jag lite lost. Vad vill ni prata om mer? Vad är det Men jag tänk, jag tänker
1: liksom? kanske så hemmafärgning är väldigt, väldigt spännande. Om, om man skulle ja. vilja bara färga själv. Hur ska, man, hur ska man göra? Jag tror att jag har fastnat i det där. att Det känns som att man ska ha en massa konstiga kemikalier som jag mm. känner till.
2: Mm. Vi har ju ett recept. Alltså vi, vår bok fokuserar ju väldigt mycket på göra hemma själv. Mm. När vi började skriva den så, var det så, här, så kollade vi upp väldigt mycket böcker och nästan alla handlar om kulturhistoria och etnografi. Mm. Alltså i Laos färgar man så här. Mm. Många folket har de här mönstren på sina traditionella kläder. Mm. Och det är underbara böcker. Liksom. Mm, Men det fanns mm. inte så mycket böcker som innehåller mycket olika recept. Så att vi har liksom samlat åtta olika indigorecept och mm. alla blir blått liksom. mm. Men de, är, de skiljer sig ganska mycket beroende på om man har köpt pigment eller man odlat det själv. Eller om man vill jäsa det som en sur deg, eller om man vill så här, göra det ikväll nu liksom. mm. Men det som är mest användarvänligt det är ju ett recept där man har banan och indigo och kalk. Banan? banan. Alltså själva frukten. Mm. frukten banan. Inte bladen. Nej, nej, nej. nej. Det, är skumbanan. Det, är skumbanan. det funkar inte så bra. Men grejen är att jag brukar säga liksom att alla har ju hört på reklam att frukt innehåller väldigt mycket antioxidanter. Ah. Och det är så nyttigt för oss. Mm. Och det gör ju det här fruktsockret. Det sänker syrenivån i en vätska mm. som det kommer i kontakt med. Mm. I reklamen så är det ju vårt blod som de pratar men nu pratar vi om indigopulver. Mm. Så att det man gör då det är att man tar sitt indigopulver, lägger det i vatten mm. och sen så höjer man pH-värdet till mm. ungefär nio med mm. kalk. Mm. Och sen så tar man så här riktigt gamla bruna bananer. Mm. Det är liksom de sunkigaste bananerna mm. som du kan tänka dig att ha. Mm.
0: Jag har precis kastat dem. Ja, men precis. Men det är de. De som,
2: de som är lite blöta när du lyfter dem. Mm. Liksom. De kokar man ur. Mm. Och sen så syrar man av fruktköttet. Mm. Eller slimet. Och så använder man det här vattnet som är fulladdat med fruktsocker. För att så ju, ju sämre frukten blir, med mer frukt, Man mer kan socker, inte bara ta typ det Nej, jag har provat faktiskt. Men mm. det funkar inte. Nej. För att detrosol innehåller inte fruktos. Det innehåller. Nu tappar jag en annan, men det är en annan, är en annan sockerart mm. som innehåller mm. dekstrål kanske. Äh, men jag kommer då men jag, jag, jag har provat med det så så, det funkar mm. inte. Däremot så kan man köpa ren fruktos mm. och använda. Det mm. kan vara lite svårt att få tag på, det är, det är lättare att få tag på brun av manan. Men så det är liksom, det är väl vårt mesta hemmarecept.
3: Mm, det tycker jag, det är väldigt bra liksom. jag tycker det är kul att göra om man behöver inte vara orolig heller för man behöver inte handska som är jätte, jättefarlig. Alltså kalk i sig i kontakt med vatten så blir det basiskt Så att man ska ändå se upp med det. Men det eh, fortfarande recept som också är så där Du kan hälla ut det hemma i, i handpatet. Så, mm, spola ja. bara med mycket vatten. Ja precis. Men eh, kul kul recept också. Och, och ja, bra. Bra. Vi har ju faktiskt även ett, ett startkit som vi... Just för den som vill testa på att färga själv, som räcker till att t-shirt. Det jättebra. Mm. Då köper man den som en liten låda och där mm. ligger det recept, kalk, fruktos och indigo.
1: Och då kan man få en t-shirt? eller då mm. ja, typ en t-shirt.
4: Mm.
3: Och då får man även med sig en ansiktsmask och handskar för hanskning av kalket Så, så köper man den lådan ja. så kan man verkligen gå hem och färga ikväll. Så. Precis. Men sen så har vi även frön för den som är lite mer långsiktig. Och även pigment och Mm.
2: Man vill köpa lite större mängd
3: mm. Vi tänkte just i kombination till boken Att, att det är kul att försöka Låta folk inspirerad Och kunna skapa så. Mm. För det, vi försökte lösa med boken var liksom alla frågor som vi själva hade När vi började färja Precis. Man tycker att ämnet känns otillgängligt så mm. nu,
2: mm. så. Men det är också så, så svårt att få tag på indigo Tyckte vi mm. Ah. Mm. Så när vi Men... köpa naturlig indigo Till slut så köpte vi det från Indien liksom, mm. Jag um... tänker att för folk som
1: för att man pratar ju mycket om, vi är ju lite in i relativt mm. och det är, många, för det är ju många som har på med det och sen så tror jag att det är väldigt få som vågar färga blått för att man tänker att man måste driva upp sina egna och mm. alla alltså som har provat vet att det faktiskt inte blir någonting och så vidare. Mm. <laughs> Förlåt men jag har sett en sån här kort bit sträng garn som typ om man håller upp den mot en farlig röd vägg, mm. då ser den lite blå ut. Mm. <laughs> Emma Frost, jag om dig. <laughs> eh men då kan man faktiskt göra så att man köper ett torrtkigt av er och sen så färgar man efter det är nog samma pigment
0: Alltså jag ser så himla mycket fram emot att slöjdvärden kommer explodera av färgning nu Men mm, jag
2: hoppas ju det, jag hoppas att alla i ska komma till vår jeansbutik mm. som, såhär, som är ganska oslidig mm. Och bara komma in och titta på vår lilla vävstol som står i hörnet Och prova våra symaskiner från 40-talet och, och läsa på bok och så här komma och hänga med oss. Liksom. Mm. Uh, för jag tänker att det ah, Ja, men jag hoppas verkligen det. Jag hoppas men varför, varför det är det så
1: tvära liksom, linjer? Att om man håller på med stickning så är man bara en stickare. Och om man håller på med medeltid så håller man bara. Ibland tycker jag att det är lite för. Liksom,
2: så jag tycker också att det här börjar bytas upp på sväckan. Om du Vi hade ju workshop på etnografiska museet i Stockholm förra helgen. Mm. Och då var det två personer där som gick workshopen som så här man såg väl lite 2017 ut mm. Mm. och och i slutet av dagen så var de så här alltså vi håller på med vikingatids reenactment mm. och jag var så här, eh, jag förstår liksom. <laughs> jag tycker inte att ni knepar liksom. alltså, jag 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 är med i klubben så, mm. så jag så bara, ok så här, sen behövde vi inte jag
3: missade dem det kan det.
2: Nej, men det var två, två vanliga, Två helt vanliga vanliga. Men hon hade just Pazh och han hade väl... Jag kommer inte ihåg hur han såg ut. Jag kommer inte ihåg.
3: Ja, vad roligt. Mm. Nej, men det märkte vi också så där. Jag tror Indigo är generellt ett, ett väldigt bra ämne för att det känns också som att vi kan göra olika saker kring det som gör det mm. så att det känns tillgängligt för många. Mm. Och när vi har haft workshop i, i vår jeansbutik då liksom då har vi märkt att så fint för gång hade vi menar, en kille som kanske var... En yngre 20-årsåldern som jobbar på någon kalingsbutik liksom. och sen hade vi den här kvinnan som är kanske 75 också och de kan sitta bredvid varandra och skapa tillsammans liksom. mm. och det tycker vi, det känns härligt så. Mm. Mm. och sen just att vi kan göra event då med, med yl och tyll i Uppsala kring, kring att färga garn mm. Men vi kan också sitta, stå i en ginsbutik liksom, i Malmö och färga hantryffta skarfar
1: mm. ja det är verkligen så. något som många kan relatera
0: till ja, jag tror
3: det. det, det känns verkligen tillgängligt många på det sättet
0: men för den här för e-boken ja, nu har jag bara hunnit kolla lite snabbt eftersom ni hade med i den.
3: Vad var roligt att du har läst hela. Ja, precis. Det
0: gjorde i jag känner. <laughs> <laughs> men den känns ju inte lika läskigt som många äldre, så här, växtfärgningsböcker känns. Mm. Uh, alltså... Uh, jag såg inget såhär molekylavsnitt i alla fall. <laughs> alltså, det är så härligt för att...
2: Det är jag...
3: det du har med i Jag och för sig. Jag vill det, gärna med.
2: <laughs> det finns en molekyltext <laughs> men den är, försökt skriva den både på ett pratigt sätt och på ett mer så här pang, pang, pang. Mm. Uh, nej men alltså, senaste boken som skrevs om Indigo skrevs av mm. Gösta Sandberg. Mm. Ja, han har varit död ganska länge. Han har varit död, ja, men nej, inte så länge. Han har varit död sedan alltså 90-talet bara. Mm. Um, han jobbade med en kemist som heter Jan Sisewski Och mm. tillsammans så skrev de eh, Dels den här boken om indigo Som heter Indigo och textilier Och så skrev de också mycket mm. och, och Vi var ju och kollade på Göstas arkiv oh, okay. igår
1: mig. Jag kom på att jag har en grej jag måste visa dig alltså. Ja,
2: det <laughs> Vi var och kollade på Göstas arkiv Och Gösta var väldigt systematisk alltså, Allting sitter i pärmar, allting är numrerat allting är, mm. Alla experiment har ett litet nummer som man kan söka upp det liksom. eh, Och så är ju hans bok också Tyvärr så är den liksom lite ostrukturerad i receptdelen För det är som man bara, okej okay, mm. här är receptet. Sen så bläddrar man, men här är ju typ exakt samma recept. Mm. Vad är det för skillnad? Det mm. är typ ingen skillnad. Mm. Men det är två uppslag. Och sen så bläddrar man lite till. Så ligger det liksom lite Så ligger det som att här ligger ju ett till recept.
1: Så det var Jan som var förvirrad?
2: Nej, Gösta var väl systematiskt, mm. Men liksom kanske lite för... Opedagogiskt i ah, ja, okay. systematiserande. Mm, så att det blev liksom... Ja. Ehm, och vi har ju tagit upp hans recept, såklart. Mm. För att det som vi la märke till när vi började skriva den här boken, mm. det var att liksom folk bara, jag har hört att det finns en indigo bok mm. Ja, liksom det, det går att få på den på antikvariat om man så har en bevakning hela tiden på antikvariaten oh, Och sen köper ja. den för 700 oh, kronor. Mm. Ehm, så att vi var så här. Ehm, Ja, men vi publicerade det det receptet finns i vår bok mm. och sen så har vi så här, tagit avstamp i det eh, och sen presenterat en massa andra olika recept som vi hittade under vägens gång. Mm. Och då har vi så här, men det är typ att jag har suttit på Google och bara, det finns något recept med bananer. Och så har jag bara klickat på alla länkar tills jag hittade liksom upphovsmannen till det här mm. Mm. som jag hörde av mig till. Eh, han heter Michel Garcia och bor i Frankrike. Och bara, hej, liksom, mm. skulle, kan du ge mig en kopia på originalreceptet, kan vi få publicera det? Och han bara, ja, ja visst, kör. Liksom. Ja, det gör det
3: tillgängligt, liksom. Sådär, ja. så, för, för att det känns också så här som när vi började så var det just när här just av samarbetsboken och mm. var det var liksom mm. det receptet som alla utgick mm. ifrån, liksom. Och det innehåller ju och mm. Som vi för övrigt sen, så ringde materialbutiken i, i, i Stockholm och frågade just om natriumhylosofit för att de ville köpa det för projektet. Så. Mm. Och då så säger hon att han, men det har vi inte längre. Men varför inte? Då säger hon för att batik är inte coolt längre. <laughs> så här, <men> det...
1: <laughs> batik är inte coolt än, hörde jag.
3: Ja, <laughs> <en>. <laughs> men, för då har
2: de slutat med hela mm. Hedins batiksortiment. Eh, eller Hedins har slutat med det. Jag vet inte, men det finns inte att få tag på längre i det här mm. ämnet som är superviktigt för att vi ska kunna skriva en bok. Mm. Mm. Uh. Ja, men då, då pratade vi med vår trädgårdsmästare Kylie LeFour, vår kompis Kylie. Mm. Och hon bara, men jag har hört ett rykte om att den här fläckborttagaren innehåller det här ämnet. Mm. Fläckborttagaren heter Remol. Mm. Finns på Järnhandeln, Finns på Funkar jättebra. Så, så, så då klart. var det liksom som hade
0: det. Mm. Men jag, tror att jag, eller jag, vet, jag är och jag tror att många av mig är så himla tacksamma för att ni gör ja, det är tillgängligt, jag kan inte sitta och leta reda på, nej. jag vet inte att jag ska söka
1: på, nej, men liksom. talat, det nej, jag vill så... sätta igång nu Ja men det är så många, alltså nu är jag ju vi kompisar, men av våra vänner som, liksom, som hela tiden kommer, skulle jag skulle så himla gärna när jag ville ha mm. Och det är väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad
2: Ja men det är så supersvårt och mm. är att har man väl hittat ett recept mm. och sen som du sa Douglas ska man börja leta efter ingredienser så finns ju inte dem längre. Mm. Och vi var så här, men natronlut, var kan man köpa det? Mm. Till slut så beställde jag det till järnaffären liksom. Och fixa och bära hem Och sen så var det samma sak med kalk alltså mm. Det går jättelätt att köpa kalk om man har bil mm. För då kan man åka till lantmännen och ja. köpa en säck Men har man inte bil och bor i Stockholm mm. Då får man liksom beställa ett järnhandel som så man pirra 20 kilo kalk För här. över man Vilket, ja. dag. Vilket dag jag gjorde Det gick ju bra men det var också så här glad för alla som slipper göra det. Mm. Men det
3: var ju också när jag, när jag hittade någon liksom, som man kunde importera liksom, indokument ifrån, då var det också att man, man kunde liksom fylla i hur många hundra kilo man har. Jag kände ja, också, ska jag då liksom ja, ja, ja. och så ska jag skicka, ska jag då hämta, hämta jag det liksom, så står det såhär, hämta sig i din lokala hamn. Bara, Men, vad Vart ska jag hämta det här? Var ska jag ta min pirra Det Är det inte Göteborg då? Och liksom vinka på båten där, står man där liksom. Så. Så det är just är liksom att det känns som att det har varit otillgängligt men egentligen så kan det vara tillgängligt också. Mm.
1: Den enda som jag vet som håller på med indigo, det är faktiskt min egen mor eh, som har en jobb som, som hon kör på stranden varje, det här har vi pratat om i podden förut också mm. strandväxtfärgningen för sina femmor så tar hon till stranden och så får de växtfärga två härvor i fyra olika bad och sen så gör de ett indigo bad på slutet mm. där de doppar en av alla de här härvorna så de får ett liksom dubbelt antal färger. Mm. Mm. Och då så, då så liksom gör hon det till en show Där hon liksom doppar Och sen tar hon upp och då är det mm. grönt Och så svingar hon på strömmen oh. så här, Och alla barnen sitter där och bara Och ser blir gå från grönt ah. Det är ju lite magi.
3: Kan man köpa biljetter i den här show <laughs> Ingen,
1: vilken uppstör oh,
3: ah. Ja, ändå är vi tjejer Vi har bilder på när du står och liten liksom daskar garn i marken utanför butiken ja, just det. på Södermalm i Stockholm. Och också ja, men Det väl lite samma grej, ja, ja, ja. så
2: att jag stod och slog att och tog
1: den det Men det är ju lite äh, sensationellt. Liksom. Varför man gör det
3: kan man tillägga för att man vill få in så mycket syre som möjligt i mellanfibrerna för att få indigon att oxidera. Så.
2: Precis, så att när man har liksom stoppat ner indigon i färgbarnet haft i ett alkaliskt ämne och haft i någonting som tar bort syret, så doppar man ner textilen. Och sen så lyfter man upp textilen. Och då har man den här indigon som liksom är reducerad det, av det alkaliska ämnet och det faktum att det var väldigt lite syrebadet. i badet. Och sen så när det kommer upp i luften då så tar det till sig syremolekyler ur luften. Eh, och då byggs den här kemik eh, molekylen upp igen mm. och blir blå igen. Och det tar kanske, vi brukar, vi brukar säga att det tar tio minuter eh, om det bara hänger när man står och tittar på den. Liksom. Och så kan man liksom se hur den går från grönt till blått. Och när den gör det så blir den lite större än vad innan. Och då kiler den liksom fast sig i alla små, mm. eh, liksom, eh, alltså, så i, mellan fibrerna och i fibrernas små hår, hålligheter och sånt. Där.
3: Jag, jag brukar beskriva det, ibland i workshops, så jag workshops och brukar beskriva med en alpul liksom, när han äter. Eller det är honung han eller hur? Han är, han, är, han är inte hos kanin och äter jo, så mycket. han är inte hos just det Han kryper in och äter en massa honung så kommer han liksom ut. Och det är liksom indigångsförklaring för mig när det kommer till att binda till sig syre. Så man tänker att när det kryper in och äter syre och sen så kommer den liksom ut. Och då fastnar den liksom mellan. Det är något som jag tror de flesta kan relatera till. Mm, absolut. Och det är också den effekten. du vill egentligen det jag tycker är så himla fint med just den färgen också. för att Det blir, liksom blir inte en del av fiben utan med tiden så gnuggas ju de här indigomolekylerna bort från plagg. Liksom. Mm. Och där har vi ju indigons unika egenskap tycker jag i hur den åldras också. Mm. Så det är därför ett par jinslits, vilket jag tycker är väldigt fascinerande. Mm. Mm. Att man verkligen kan spåra vad, vad de här textilna eller plagen används till på något sätt. Så.
1: Men den här frälsningen då som min mamma hade fått med sig från Laos, att det skulle vara bra för huden på något vis. Mm. Har ni ja. hört någonting om det? Liksom, har några hälsobringande egenskaper? Det ja, ja, kan så... också bara ljuga här. Nej, ja, men
3: det har jag använts en smink och olika. Jag tror man har med i en medicinsammanhang och ätit också. Liksom. Det sägs ju att indigo har en egenskap att liksom hålla viss ohyra borta. Det jag ska det bara. Ja.
2: Och jag har hört också att det ska vara antiseptiskt. Mm, exakt. Men det här är också grejer som jag bara har jag mm. kanske uh, inte enfer inte. Det många som säger det. Mm. Och jag, men vi har faktiskt inte gjort något helt ärligt försök att forska i det där heller. Men vi har liksom inte sett några forskningsrapporter. Det är så vi har sett en. Just en forskningsrapport på. Det är att Inigo skulle göra tyget lite mer slitstarkt. Mm. Mm. Uh, men kan man tänka sig om det kommer fler molekyler på. Ja, men det är också min tanke. Mm. att liksom, Man adderar ju materia mm. till tyget. Liksom. Mm. Uh, och det finns det vetenskapliga belägg för uh,
3: så det är väl förmodligen för mm. många arbetskläder i många kulturer har varit indigofärgade för att mm. på något sätt det blivit synonym att indigo är arbetskläder mm. i det sättet också. Mm. Och sen så jag gillar att tro på de lite mer filosofiska aspekterna kring att det är också är en lugnande färg. Mm. Att utföra ett arbete där det kanske är hårt kroppsligt så kan det vara skönt att ha kläder som inte blir ostressande. Mm. Att vi reflekterar till himmel och hav och saker som vi gillar, mm. så. Min, en tanke bara så.
0: När ni sa att man fick med sig en ansiktsmask i startpaketet så tänkte jag direkt på en ansiktsmask man lägger mm. i ansiktet. Mm. Ah ja. Så jag tänkte jag, det blir inte bra för det blir blått. <röks> du bara, nej. Blir, ta bort det. Jag fattade sen. Mm. Nu. nu. Nu förstod jag vad du menade.
3: Ja, ja det är vårt kosmetik Indigo kit som vi också har
0: gjort.
3: Fantastiskt.
0: Vad kommer nästa bok att handla om?
2: Någon har gjort Indikon. Ja, oh, jag vet inte, ska vi ska vi säga det. Tänk om det är någon snorvudig. Ja, exakt.
0: Vilken ni kan få säga det offer.
3: Ja. vi har vi har en idé på eventuell bok till, men vi vet inte om det kommer att bli om vi vi vårt, vårt förlag kanske tröttar på oss också. Det när <laughs> det här det här blev inte så bra liksom. Framförallt när framförallt den veckan då några böcker och råkade ha sönder den på en informationsmässa. Ja,
2: det var pinsamt. Och känner man varför får reklamera yeah. en egen bok det ju
3: roligt. Det är så kriminellt ja, dåligt på ja, alls då.
2: Men vi, vi är sugna på att skriva mer. Mm. Äh, men vi vet inte riktigt när det skulle bli
0: i så fall. Kanske vill vi vill vila en stund nu?
2: Ja, mm. men lite så. Äh... Var det som ni
0: trodde det skulle vara att skriva
2: en bok?
3: Absolut inte.
4: <laughs> Berätta!
3: <laughs> Nej, men jag vet inte. Det blir så också så där, som att vi hade aldrig skrivit en bok tidigare och fick Nej. frågan om att skriva en bok om ett mm. ämne som vi också kände att vi och på ett sätt verkligen ta oss an och angripa och lära oss ännu mer om utifrån, utifrån frågan om att skriva boken. Kanske.
2: Mm. Men det var som, vi hade inte heller suttit och googlat det här. Vi hade mm. inte heller liksom, utan vi hade typ något recept som vi körde med och ska ganska mm. med det. Mm. Och sen bara, vill ni skriva en bok om det här? Ja. Då blir det liksom skarpt lagligt ah. på något vis. Mm. Men jag tror, att, jag tror att man hade tanken att det skulle vara mer typ sitta vid ett skrivbord, titta mm. ut genom fönstret, skriva några väl tänkta mm. rader.
3: Mm.
0: Eller? Men jag så var det. det inte. Nej.
3: Nej, men det blir liksom, man tänker liksom att ja, vart går man om man ska skriva en bok? Men då går man väl på Pelikan i Stockholm, där har vi varit författare. Mm. Men det var liksom inte den världen kände vi. Vi tror inte att vi är en del av den ändå. Liksom, den här knausgård-idén.
2: Men vi har också jobbat heltid med så samtidigt. Exakt. Mm. Så det har blivit mycket ligga i soffan med en dator på magen.
3: Men jag minns också någonstans att så här, första så här, gången jag skulle skriva jag fick jag upp ett så här, Google Docs-dokument som vi skrev mycket i. Så började man skriva någon så seriösa meningar seriös så, så ville min dator autokorrekta ett ord till något konstigt. Jag, vet inte som det, jag minns inte vad det var, var för ord men det var ändå extremt kul tyckte jag. Mm. Då tänkte jag också, okay, är det så här det ska vara? <laughs> <laughs> är, det, är det så här? ja, ja. Men, men samtidigt, det blev ju det en blev bok och tanken med boken var ju liksom göra ämnet tillgängligt för många att det ska vara relevant som hantverksbok, men även inspirerande för många också.
2: Mm, men så, jag tänker så öppet.
3: Men mycket av projekten i boken, om man säger så, det är ju inte så här exakt vad man ska göra av det här, utan det är snarare att vi presterar en teknik och bakgrund till tekniken Och sen får man själv applicera det. Så, mm. så att vill man ha ett exakt hur man gör en kuddfodral i 20 i teknik så har inte vi det men däremot så visar vi hur man kan teknik. så mm. och vi Som hoppas att tanken med det ska liksom vara att den ska bli långvarig på det sättet tänker. man fyller i lite själv tanken
2: vi, liksom, vi gjorde så här kort kulturhistoria odlingskapitlet för tre olika arter sen ser det liksom färgningsteorin och vill man hoppa över färgningsteorin att man kanske har gått någon kurs någon gång, eller liksom, men den finns där, mm. den är utförlig och bra, där står allting liksom. mm. Och sen ser det receptkapitel, åtta indigo-recept, tre växtfärgningsrecept, Men mm. uh, då är det liksom krapp och björklöv och ett bara som är grå-dunkla färger med järn. Men mm. yeah, basic liksom, man vill förändra indigo -toner. Uh, och sen är det ett projektkapitel med handverksprojekt. Så vi har liksom tänkt att det ska vara inspirerande för folk som aldrig har hållit på med hantverk, som bara liksom känner att det här är härligt. Men också för dem som har hållit på väldigt mycket med hantverk. Att det ska kännas matigt, liksom. men inte för tungt. Kul, ja.
0: Cool. ja, och det är en fantastiskt fin bok. Jag ser fram emot att få tid att läsa den. Mm, tack. <laughs> um, jag måste runda av. Mm. Uh, det måste du också. Mm. Ja.
3: då fortsätter vi med nästa avsnitt av Pol
0: <laughs> <laughs> en pardomslöj med Kirsten och Douglas. <laughs> Fick ni mer smak? Ja, men det blir denimpodden. podden
3: ja.
2: Fantastiskt!
4: Denim
0: -podden. Mm. Jag ser jättemycket fram emot det.
3: Mm. Vi har faktiskt spelat in första avsnitt av den en gång. Åh, mm. oh, vad kul! Var kan man lyssna på det? Ja, det finns inte ut Vi kom så långt, som vi gjorde första avsnittet. Det handlade mycket om just våra resor till USA. Men vi ville göra en, liksom, ta upp den scenen också. Få se om det är bra. men...
1: Vi ser fram emot detta. Det ser ju
0: jättemycket fram emot.
1: Nu vill jag visa alla mina tyger. Mina finaste tyger. Gör det. Ska gör du jag göra det i
0: podd eller ur podd? Jag tyckte att du skulle göra det ur
1: podd för ja. jag ligger
0: här i där ni sitter. Mm.
1: Men det är alltså en, gör sig inte så himla bra att visa textilier Nej. I, i podd det är i alla fall. Det Men det är, jag har bland annat en halsduk som är ikatvärvd i Indigo från norra Thailand. Som är. Mm.
3: Mm. Riktigt kul Mm.
4: mm,
1: mm.
0: Tack så himla mycket för att ni kom hit. Tack för mm. att du vi
3: ja, ville komma.
0: Ja, det var verkligen, verkligen jätteroligt. Kanske blir mer indigo någon gång. Jag tänker, jag ser framför mig att vi kommer och besöker er. Ja. I er butik. Mm. Mm. Och kollar och spelar in. Köka pizza, Detta... dricker folköl, dricker indigo. Mm. Så himla måste ja, det måste ju mm. verkligen.
2: Prättarna. Så fett. Tack. Och alla ni andra också. Och, eh, gå till butiken och eh, köp boken. Den heter Juniorville, ligger på Katarina Barnlata 69. Och ja,
1: boken heter En handbok om indik och färgningar av projekt
0: Finns det man kan köpa böcker
1: Ha så bra, hej Schweiz
0: Ha det kanin